2: Fala seus especialistas, está começando mais um no Flags. Aqui a gente expulsa, se abre, para uma franquia na A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e começou hoje as previews de temporada que todos esperavam Um programa que o ano passado foi muito bem sucedido, uma série de 8 episódios e esse ano volta aqui, todo ano a gente faz, às vezes a gente junta, a gente faz por divisão, esse ano por divisão, seguindo o mesmo modelo do ano passado, porque a palavra de ordem é regularidade aqui E para manter a regularidade, quem volta... Somos os Zendalto dos podcast. Né? <risos> Jaguars, a gente é o
3: Jaguars do podcast.
2: É ele aí, é vocês já, é já, já ouviram a voz. Tá de volta o Alan depois das férias, e aí Alan?
3: E aí pessoal, fim de férias, confesso até que eu tava com saudade, férias é importante, Aê, porque, eu falar, quando acabou a temporada eu tava estafado de futebol americano, é isso. mas aí fiquei um tempinho fora, já deu uma saudade, tive que ouvir aí uns absurdos nos, nos anos passados, <risos> fui muito difamado nesse programa... Inclusive pelo senhor Mário, que aqui está uhum. presente, uhum. mas tudo bem, eu vou relevar o que passou tá passado e vamos daqui pra frente.
2: É isso, pô. E o Mário aí, pô, fechando a bancada que a gente fez trocentes programas, eu não sei nem quantos as programas. férias né?
4: que eu não tive, né, as férias que eu não pô, tive. Pô, como
2: não, você teve duas semanas de férias, Mário. Sabe? Você também é, é CLT, cara, você acha que a é CLT aqui é nada? Aqui é PJ. 15 dias porque é amigo, nem tinha direito. E não é remunerado. E não, é... não é remunerado. Exatamente.
3: PJ. Não é remunerado nem as férias, nem o trabalho. Não.
2: Isso aí. Nada é remunerado. Muito triste. Tudo mas 2, é 7, isso, cara. 20. Seguindo a, a, o nosso toque, é que já é tradição no NoFlex a gente faz sempre norte, sul, leste e oeste e começa com a AFC, depois é Nossa, agora
4: que eu entendi, o nosso toque é de transtorno obsessivo como eu coletor. Seguindo o nosso toque, eu falei: "Pô, tem vinheta, eu não tô sabendo?". Entendeu? Não, pô, a, a, a vinheta pô,
3: volta só na temporada. É o toque é do Paulo,
2: vinhetas voltam só na temporada regular. Temporada regular ah. volta as nossas vinhetinhas aí que já já teve gente no Twitter lá pedindo é, fa, falando tá com saudade do dos momentos mente brilhante do momento do, do Jamarcão Essa, essas paradas voltam na temporada e é, é sempre divertido mesmo a, o mente brilhante eu acho que foi um grande destaque da temporada passada vai ter
4: novo vai ter novo isso é
2: yeah. mas cara a gente vai começar então hoje com a EFC Norte tá então, a gente vai falar aqui da divisão de Bengals, Ravens, Steelers e Browns. É, quando a gente é, fez as perguntas, ainda tinha algumas informações sobre o caso de Sean Watson ainda não tinha rolado, mas a gente comenta durante o programa. É, antes, então, da gente partir direto para programa, aquele recadinho de sempre, lembra de assinar o NoFlags nas plataformas iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer, onde você escuta. E se tiver como dar nota, dá lá 5 estrelinhas, 10 estrelinhas, seja lá quanto que dê pra dar. E isso ajuda bastante a gente e... a chegar em mais pessoas. É isso? Bora pro programa?
4: Bora.
2: Então vamos Vai. lá. É... Acho que o ano passado a gente seguiu a ordem da divisão, né? Que ficou a... Os tia... Começamos com o time que ganhou e fomos até o último ou o contrário? Começamos com o do pior para o melhor a
3: gente foi. Do
2: pior para o melhor? Então a gente começa com o time que foi o último da divisão, que foi o Baltimore Ravens. Por incrível que pareça. Quem é diria, né? Quem diria, né? Pois é. Quando Todo no, mundo apostou nisso. No preview ano passa do ano passado, a gente
4: estava raifando o Ravens e ele foi desmoronando. É o... Eu
1: acho
2: que posso Aí...
4: né? Uhum. Minha memória pode estar tá vacilando, mas se eu não me engano, o Alan já estava meio
3: que prevendo essa queda aí. Sim, eu previ tanto que até em algum programa que a gente falou para chutar qual era o. A, ia ser o confronto do Super Bowl, eu coloquei Free Niners e Ravens. Ai, minha então, memória tá me enganando. Não Na é. música.
2: Mário, esse daqui é o, pre, ele é o primeiro preview que a gente faz. Então. A gente fez o preview e dali pra frente foi só lesão atrás de lesão do Ravens.
4: É verdade. É verdade.
2: Mas pra falar do do Ravens, a gente, quem não lembra do formato do ano passado, a gente formulou três perguntas e mandou pra algum perfil do time que a gente segue, que já faz parceria com a gente. Esse ano a gente mandou pro Casa do Corvo, que é o podcast ali no na net É... Mandamos três perguntas, eles gentilmente responderam, então agradecer aí ao pessoal da Casa do Corvo e, e a gente vai marcar eles lá para quem quiser seguir no Twitter. É, a primeira pergunta, então, foi a seguinte. Muito se fala da dificuldade do time produzir no jogo aéreo. Nessa off-season, os, os Ravens não só trocaram o tá, seu O, o tá correndo
4: da temporada é, é começar,
2: é, cara. É os Ravens não só trocaram seu principal edge receiver de 2021 como também perderam o semi -watch. e não trouxeram nenhum edge receiver para repor nem
5: na Fraisings, nem no draft o que se espera do ataque de Baltimore vamos lá Salve, salve galera do No Flags, aqui quem fala é Cleverton Linhares da Casa do Corvo e bora falar de Baltimore Ravens pra temporada 2022, simbora galera, vamos falar primeiro sobre o ataque, o principal ponto que todo mundo tá conversando é como vem o jogo aéreo do Baltimore Ravens, porque todo mundo sabe, desde que chegou Lamar Jackson, desde que Greg Roman foi efetivado para coordenador ofensivo, esse time é um time que corre demais com a bola, é a principal característica, é aquele futebol roots, aquele futebol terrestre, e agora em 2022 nós vimos umas movimentações aí um tanto quanto surpreendentes, Marquise Brown, primeira escolha do Baltimore Ravens em 2019, foi para a Arizona Cardinals e não veio ninguém no lugar dele. O time dispensou o wide receiver e estamos aí sem o. Em teoria, né? Pelo que se especula, sem um wide receiver 2 até o momento. Vem alguém para o lugar do Marquis Brown? Não. Nesse momento, o elenco do Baltimore Ravens se resume no seguinte: o principal wide receiver hoje é o Rashad Bateman. Ele, quando entrou no time, ele conseguiu ser muito efetivo, ele conseguiu colaborar com o time mais do que se esperava, virou uma máquina de first downs, então ele vem para ser o wide receiver 1, e quem vai dividir as carregadas com ele provavelmente, provavelmente não vai ser Devin Duvernay e James Prochet escolhas de 2020, se eu não tô errado, já me falha a memória nesse momento quando eles entraram em campo, conseguiram produzir alguma coisa, principalmente no, na temporada passada, a gente viu uma produção interessante do Prochet, o Devin Duvernay, ele hoje é um dos principais retornadores da, da NFL discutivelmente, então esses dois agora vão ganhar a, a oportunidade de produzir de fazer acontecer esse ataque aéreo Óbvio que não vai ter aquele volume De carregadas De como se espera Um ataque aéreo Nos moldes que a gente conhece tá? O Baltimore Rangers Vai continuar sendo um time Que vai correr muito com a bola Dessa vez com maior efetividade Porque temos aí de volta Os nossos running backs Guns Edwards E J.K. Dobbins então a gente vai continuar vendo aquilo que é o DNA atual do Baltimore Ravens, tá bom? Óbvio que vai ter melhoras, isso vai passar também pela qualidade do Lamar Jackson como passador, que provavelmente vai haver uma evolução. Uh, na temporada passada nós já vimos uma melhora do Roman chamando as jogadas, né, por ponto dos auxiliares que o Baltimore Ravens contratou, justamente pra refinar Uh, o, o playbook do, voltado pro jogo aéreo, porque obviamente isso sempre foi desde que é, o Baltimore se entende em como esse time que corre bastante a bola se isso vingar, a gente sabe o Lamar Jackson, ele é uma dupla ameaça, então vai ser um negócio muito bonito, muito interessante de ver pra 2022
2: é isso, cara com confiança no Greg Roman, sempre é algo que agrada muito o Alan <risos>
3: E olha que ele disse que ano passado melhorou, eu não sei aonde que ele viu
4: que ele teve uma melhora. Cara, eu
2: não, não sei o que pensar. Cara, é, o, o ataque, você ter um ataque que corre muito, eu não tenho tantos problemas, apesar de a gente ver cada vez mais a liga ficando aérea, né? mas o problema do Ravens é que chegou num ponto onde realmente tirando Taehyung tá e a Alan a gente não odeia Taehyung tá, tá eu gosto muito do Mark Andrews <risos> tirando Taehyung tá cara tipo quem é literalmente tipo, não tem um, um wide receiver mediano tipo mediano sabe eu tô te falando de um cara assim <risos> tipo Christian Kirk sabe
3: um cara até assim. Tem aposta no Richard Bateman, que até acho legal, mas oh, é totalmente uma até... incógnita, né? Ele teve 500 jardas na temporada passada, em 12 jogos, não é nada espetacular. E os outros que ele falou ali, nem 300 jardas tiveram, né? Então, é um time que já tem muita dificuldade pra, pra fazer jogadas quando você é obrigado a passar, né? Uhum. Quando o time entra um pouco no buraco, tá em defasagem... Uhum. É... Não é, o, não é o ponto forte do Lamar Jackson, definitivamente não é o ponto forte do Greg Roman. E quando você não <risos> tem armas tão boas, é, dificulta ainda mais. Aí eles vão lá e trocam um wide receiver que eles têm de mil jardas, é, que tá num contrato de rookie, que foi selecionado por eles mesmos no primeiro round, para draftar um center é, no primeiro round desse ano. E todo mundo acha o máximo, eu nunca eu não entendo. Assim, tudo que o Ravens faz, o pessoal acha o máximo. <risos> Todo não. mundo fala que, né Positional velho no primeiro round Center não é, não é bom E wide receiver é importante Você troca um wide receiver comprovado <risos> que Não é uma estrela, <risos> mas é um bom wide receiver Você não acha o um wide receiver de mil jardas Ainda mais num time que Corre muito com a bola é, Tão fácil assim E você troca esse cara com o um contrato de rookie por um center Se qualquer outro time faz isso Cai o um né, no, no Twitter é é. Mas como, como é o Ravens É um bom movimento
2: não, e, e o Ravens parece mesmo esse time que quando o jogo vai de acordo com o script, ele vai bem. Se o jogo escapa um pouco daquele script programado, é um time que tem muita dificuldade pra voltar pro jogo. Exatamente por essa falta de jogo aéreo. Sem o Hollywood Brown, e, e tipo o semiótico jogou muito pouco, mas enfim... Eu acho que vai ser. O time vai depender muito do jogo, de, de controlar o jogo. Se ele perder o controle do jogo em algum momento, é, pode ficar ruim. O que, o que ajuda eles é. A, a defesa é muito boa, né? A gente, inclusive, vai, vai falar dela na segunda pergunta aí. Eu já vou usar isso de gancho para a gente falar da segunda pergunta ou você quer adicionar alguma coisa, Mário?
4: Quem precisa adicionar é o ataque do Ravens?
2: Não, <risos> não sou eu, não. Tem nada a adicionar. Não. Beleza. segunda pergunta, então, foi que os maiores investimentos do Baltimore nessa offseason season foram na posição de safety. Trouxeram o Marcos Williams, 5 anos, 70 milhões e usaram a PIC 14 no Kyle Hamilton, de Notre Dame. Uh, a gente perguntou para o pessoal lá da Casa do Curve qual a expectativa deles para essa defesa e se a gente vai ver três Saints em campo, com qual frequência. Vamos ver
5: qual a resposta deles. Vamos virar do outro lado e falar um pouquinho da defesa. Uh, para começar, vai ser difícil PV como vem o Baltimore Ravens para 2022, porque o coordenador agora é outro. Dom Martin Dave foi embora, se eu não me engano, ele está no New York Giants, se não me fala a memória. Veio... O coordenador defensivo Mike McDonald que trabalhou com o De Harbaugh, que trabalhou com o Baltimore Ravens já há muito tempo ele seria o coordenador defensivo quando efetivaram o Don Martindale, preferiram por ele na ocasião agora trazem o Mike McDonald para dar essa oportunidade e é meio difícil prever o que vai ser a gente sabe que vai ser algo nos moldes do que a gente viu em Michigan, então quem acompanha o College de Football, quem viu o time de Michigan que conseguiu finalmente quebrar o tabu contra o Ohio State, vai saber mais ou menos como deve vir essa defesa e como a gente viu o Baltimore Ravens fez um investimento muito interessante em Saints, nesse momento o time conta com o Marcos Williams, conta com o Marcos Peters, uh, Kyle Hamilton, uh, tem aí também o Chuck Clark, que é um cara que ele pode ali interagir entre os safeties e os linebackers. Uh, não vejo Baltimore explorando tanto uma formação de três safeties, a não ser que a gente coloque, sim, dois safeties ali naquela formação clássica, né? Alguém com uma, com uma cara uh, mais de patrulhar ao fundo de campo, uh, que é principalmente um dos motivos pelos quais trouxeram o, o Marcus Williams, aquele cara que gosta um pouco mais, né? O famoso Strong Safety. E vai ter o Chuck Clark ali pra dar apoio, porque o Chuck Clark, ele é um jogador que ele ficou muito queimado nessa temporada 2022, mas vamos lembrar que foi uma temporada atípica, aliás, 2021, perdão, mas vamos lembrar que foi uma temporada atípica, muitas lesões no time, a secundária toda em, em frangalhos, boa parte delas no, boa parte dela é na Indy Reserve, então é difícil você tirar uma avaliação precisa, tá? O Chuck Clark, ele, não pode, ele pode não ser aquele exímio jogador, mas é um cara muito inteligente, é o cara que carrega o Green Dot no capacete, é ele que tem o contato direto com o coordenador defensivo pra fazer as leituras, fazer as jogadas e tudo mais, então é possível que a gente veja essa formação de três com o Chuck Clark ali, encostado nos linebackers, mais encostado nos linebackers inclusive eu sou defensor de que o Chuck Clark deveria migrar de safety para linebacker, ele funciona muito melhor naquela posição não sei se o Mike McDonald vai explorar algumas outras formações assim, é aguardar para ver, tá eu infelizmente não acompanho tanto o de futebol, não posso precisar para vocês o que esse cara vai aprontar. Cara,
2: o o, o Ravens a gente sempre que fala da defesa do Ravens fala que é uma defesa muito boa mas, ah... Uh... Se eu perguntar para a maioria das pessoas qual defesa jogou melhor o ano passado, numericamente, se foi a do Ravens ou do Eagles, muita gente vai acabar por viés achando que é a do Eagles, do, do, do Ravens, aliás. E pelo uh, se você pegar pelo PFF e pelo D.V.A. O, defensivo, a defesa do Eagles, por exemplo, está à frente. A defesa do Ravens foi a 22ª pelo PFF. É, eles fizeram várias adições na defesa esse ano, porque precisava, aparentemente, né?
3: Não, mas o é. passado não machucou metade da defesa né? Sim é, então, é, não é a, questão de,
4: a questão não sei se você é precisava A questão é que é, Se viu um espaço de oportunidade né? é, Tem jogadores voltando é, Quando eles pegaram o Marcos Williams eu, eu realmente não esperava eles indo de Kyle Hamilton Mas uma é, é, secundária muito boa E o front seven Ele sempre, mesmo A gente pode ver vários nomes que chegam no Ravens com, com menos é, barulho e acabam produzindo muito bem. Eu acho que é uma questão mais esquemática. Até agora o Al vai é poder falar melhor do que eu, com certeza. É, mas a sensação é que a, a, quem chega consegue produzir. Né? Quanto mais talento, óbvio, vai é produzir mais. Mas eles conseguem fazer pressão de formas diferentes. E agora com a secundária reforçada, é, é uma defesa que, que assusta até. É bem... bem... É importante. O problema é essa defesa vai aguentar ficar voltando pro campo o tempo todo, porque o ataque não dá demonstrações de que vai ajudar tanto assim, apesar de ter um ótimo QB. É, mas como a gente já estava falando, acho que é aquela história, mano. Se o jogo
2: entrar e o jogo corrido entrar e segurar o jogo corrido gastar relógio e a defesa descansar, eles têm tudo para ganhar o jogo se não é, sair eu, é... é?
4: eu vou ser bem simplista aqui tá Paulo você bem simplista aqui mas vamos imaginar que do jeito que tá Ravens hoje como um time é... o ataque tá bem previsível né tá Será que é um ataque hoje previsível é... os times pode ser que isso funcione ali nas primeiras semanas onde os times ainda estão se estudando tem muita mudança de uma temporada para outra e tal é... mas não vejo isso funcionando no longo prazo né? O, o Ravens tá, tá saindo. A gente tá falando primeiro dele porque é, foi o pior time da divisão. E mesmo com todas essas adições, a gente discute ainda se ele vai pra playoffs. Assim, é, é, é uma discrepância muito grande entre ataque e defesa. De talento, sabe? É. Eu, não, eu, não, eu não consigo ver a defesa segurando tanto assim, a ponto de de conseguir carregar o time completamente. É. Apesar de ser muito talentosa. Óbvio.
2: É, aqui, eu, eu tava dando uma olhada, né? Uh, no, no Ravens. Ele finalizou com 0-5, né? Ele finalizou perdendo 5 jogos seguidos. Isso. Mas Sim, foi...
3: é, é que é duro também. Né? É, foi a hora que o, o Lavar por... Jackson machucou. Exato.
2: Então, an antes disso, eu acho que eles tinham total condição de, tipo, cavar essa vaga no, nos playoffs. Mesmo com, com a quantidade de lesão que eles tiveram. É, se você vê, o, eles foram o segundo time que mais fizeram pontos e jogaram vários jogos sem quarterback. Então, <risos> é, sim eu ainda acho que esse time de, de Baltimore é, é forte dentro dessa divisão. Mas e aí, Alan, o que você acha da defesa do Ravens?
3: Ah, é, eu tô, tô bem curioso, né? Porque essa mudança me parece é, relativamente pensado, né? Eles trocaram o cuidado do vivo e investiram na secundária mais uma vez, mais ainda. Uhum. Não acho que eles estão com três safeties lá, que, em condições de jogar à toa. bobeira. Então, né? eu imagino que a gente vai ver três safeties com alguma frequência. É, pode ser, né, com um deles fazendo o papel de linebacker, como como o pessoal do Caso do Corvo falou, mas eu acho que talvez também com, com um deles, provavelmente o, o Chuck, né fazendo o, o slot, num big slot, porque hoje a gente tem visto muito uma mudança né, é, de wide receivers mai, maiores e mais pesados fazendo wide receiver uhum. e, e sendo envolvidos no jogo corrido. Né? Então, exemplo, claro, é o Cooper Cup. Uhum. É super ágil, é, corre rotas ótimas, mas... Ele é 6'2, né? E sei lá, 200 e não sei quantos libras Então é um cara que Você bota lá um slot cornerback tradicional né? Que tem lá, sei lá, 180, 170 libras Ele dá amassada no cara, né? A maior parte deles Isso quando não é um tie que tá ali no, no slot Então hum. cada vez mais a gente tem visto A necessidade do slot uh, cornerback Ser um cara um pouco mais parruto para conseguir é, se envolver no jogo corrido e, ao mesmo tempo, não ser um, um pato morto no jogo aéreo, né? Então, é uma posição que tá, fisicamente, está exigindo um pouco mais, né? Tanto que o próprio Rains fez essa mudança, né? Quando é, enfrentava times que o wide receiver é, ia pro slot, eles mandavam o Rance, né? Uhum. Tirava o Rance da, da sideline, né, do cornerback da sideline, e trazia para o slot porque você precisava de um cara com um talento físico diferenciado naquela posição, naquele momento. É, não é todo time que vai ter um cornerback que dá para fazer isso. Né? Então muitos deles vão ter que apelar para um safety que é onde você vai conseguir é, um, um maior equilíbrio entre força física e agilidade para para contra o passe me parece que os Ravens estão seguindo nessa linha, né? não, não que vai ser o tempo inteiro assim, mas acho que pontualmente dependendo dos confrontos, eles devem usar com uma maior frequência, mas é, a gente espera que a defesa seja muito melhor do que foi no passado, né? só pela quantidade de gente que vai voltar, é, e se a defesa for melhor, é, como a gente espera, e o ataque for pelo menos igual do ano passado, é um time que, que vem para brigar na, no topo da divisão
2: uhum. é, Cara, eu tava dando uma olhada é... Hoje ainda, é, nas posições de safety, tava tá ouvindo um podcast que fazendo a lista dos, de, de jogadores de defesa e do Dejardas, inclusive. Aí eles estavam coloca colocando os melhores safeties e falaram, ah, não, porque esse, esse jogador joga muito pouco na posição de safety. E eu fui dar uma olhada nos no cinco melhor, nos cinco, seis melhores do PFF e eles têm a lista de posições que ele começa alinhando, né? A maioria dos safeties, strong safeties, pelo menos, né? O, o, o Bayard, o, o, o Javon Holland, o Mika Hyde, o, o Adrian Phillips, o próprio Darren James, a maioria deles tem pelo menos 20% dos snaps começando como slot corner. Saindo no, no snap como slot. Então eu acho que é... É exatamente isso que você falou, Alan, ah, a gente tá vendo o Slot Corner mudar um pouco o estereótipo do Slot Corner, né? a gente vinha muito, uns, uns caras menorzinhos, né, o, aquele cara que saiu do, do Cowboys era um exemplo clássico de Slot Corner, como que era o nome dele, que foi depois pro Bills? Não, de slot, de slot, de slot receiver, receiver, que é. É, o Cole Beasley, né? Cole Beasley. Era bem o, o, o estereótipo de. É, você tinha, né? tinha o Edelman. tinha
3: o Edelman. Isso, que é Beasley, esse cara menor, bem ágil, bem né? né? É. Mas. Não, o próprio Chargers é um time que fez isso, né? Draftou um safety e falou com todas as letras depois do draft que o plano é liberar o Darren James Para poder ser usado mais próximo à linha de scrimmage né? Pra poder participar mais do jogo. E porque é um safety que você sabe que ele vai te garantir bem na, na cobertura, mas vai participar do jogo corrido, É, você né? quer esses assim, caras cor... mais
2: atléticos, mais próximos da bola, né? Sim, é, o Tyrone fazia isso ele muito... Ele pode bem. acabar indo para uma blitz, ele pode ajudar no slot, ele pode parar o jogo corrido, enfim... Então... É, você precisa
3: de um cara mais versátil ali naquela posição, não dá Sim. mais pra ter aquele... Ó, entre slot, slot corner... dá pra ter, mas você fica mais limitado. Né?
2: Entre slot corner e box, o Darren James, por exemplo, você puxou aí, fez 600 snaps dos 964. Então, dois terços dos snaps foram por ali, entendeu? No box ou no slot ali. Então já dá pra ter uma ideia aí. E eu acho que o Ravens vai partir pra essa também, porque parece ser uma, assim, uma tendência da liga. É, para finalizar, então, o, a gente pergunta e essa pergunta vai ser igual para todos os times, que é a previsão do record do, dos Ravens e quem ganha a divisão, se eles têm, né, alguém mais algum time classifica,
5: o que é que eles acham no geral da divisão. Bora lá. E aí, previsão de recorde para essa temporada? Olha, eu vou chutar três vitórias, tá? É um calendário muito mais fácil. Inclusive, a gente já fez esse exercício em live no nosso canal no YouTube. Eu vou chutar umas três vitórias pro Baltimore Ravens. É importante que você saiba, o Baltimore Ravens, ele não tá tão mexido assim. Então, uh, não é um time tão diferente do que a gente é, planejava no papel em 2021. Não é o time que jogou em 2021, é o time que tínhamos no papel, sem contar lesão nenhuma. Já era um time forte. Agora, com os investimentos que foram feitos, uma linha ofensiva muito mais pesado, uma linha ofensiva em teoria muito mais competente, esse reforço na secundária, um, um novo esquema defensivo vindo aí com o Mike McDonald, os running backs de volta, dá pra contar aí umas 13 vitórias obviamente se o time não for muito azarado, né? a gente sabe que o Baltimore Ravens tem gosto por perder jogos fáceis, então eu espero que dessa vez não seja assim, acho que dá pra contar aí umas 13 vitórias e é obviamente um dos francos favoritos pra levar a AFC Norte ao lado do Cincinnati Bengals, sim, a gente tem que considerar o Cincinnati Bengals porque afinal de contas eles foram os vice-campeões do último Super Bowl. Uh, tem aí o Cleveland Browns correndo por fora também, que pode FC norte, ultimamente ela tem sido assim uma das divisões da NFL mais divertidas se acompanhar, porque tá muito competitivo, tá todo mundo ali se batendo. É, um futebol americano mais, mais tradicional que se joga, mais físico ali dentro. E a gente tem que lembrar que mesmo o Pittsburgh Steelers, que não está na melhor das fases, é um time de se jogar fora. O Mike Tomlin consegue tirar leite de pedra. Ainda assim, colocando no papel, sabendo da competência, do talento dos jogadores, eu vejo o Baltimore Ravens aí como favorito. Ali, cabeça a cabeça, com o Cincinnati Bengals. E, de novo, vamos lembrar, o Cleveland Browns correndo por fora. Vamos ver o que o Cleveland Browns traz aí de interessante agora com o Deshaun Watson, que... A despeito da pessoa que é como jogador, nós sabemos o quanto ele tá, tá bom? Você que tá escutando aí quer saber um pouco mais sobre o Baltimore Ravens, procura a gente lá, barra caso do Tem podcast, tem canal no YouTube, uh, tem nossos textos, uh, de vez em quando tem live também, enfim, bastante conteúdo aí pra você se inteirar sobre o time de Baltimore, tá bom? É isso, um abraço, Ravens Flock. É isso, pô, tá, tá
2: empolgado aí o nosso 13 vitórias. Três, é, acho que o time pode ir bem, 13 vitórias.
3: Falou meio assim, tipo, ó, para não um ser clubista, 13 vitórias. Eu gosto, eu, um eu gosto, um eu gosto, eu gosto muito,
2: né, cara? É que delícia,
4: Calciso. Que é 13, treze, 13. É.
3: Treze. Quantos times
4: tiveram 13 vitórias na, na temporada Nossa, do passada? Se não der azar, é 13. Se não der azar, é 13.
2: Acho, né? acho que foram 2, mano.
4: Mas é, né? Foram dois times, se eu não me engano, na temporada passada com Foram o né?
2: Tampa e foram o Packers, só.
4: Nenhum com na EFC, né?
2: Na EFC, não. Na EFC teve 12 do
4: Kansas porque e do a, a AFC, Até porque a EFC virou, né, Sarrinha, é, que todo mundo quer ganhar todo mundo. Então, assim, 13? 13 vitórias? Ousado, <risos> no, <risos> é, no mínimo, um ousado. Eu acho
3: estranho essa, essa áurea que o eu... Laura que, que os Ravens conseguiram, né? <risos> Parece que tudo que eles fazem tá certo. É, eu, inclusive aqui, né, os times que mais melhoraram e os Ravens na FC melhorou, eu, eu juro por Deus, é, eu queria fazer tanta cagada assim no meio, da, ou, ou ter resultados medíocres assim e falarem que eu sou bom pra caralho em tudo. Ia ser lindo, você pega desde o Super Bowl, que eles tiveram uma sequência boa ali com, quando o Joe Flaco tava com o o contrato de Rookie, né, que eles reforçaram bem o time, ele tava com o contrato de Rookie e chegaram a duas finais de conferência, perderam dois no divisionais e acabaram ganhando um Super Bowl lá, possivelmente até no pior ano deles, mas nos playoffs deu tudo certo, aí renovaram com, com o Flaco, pagaram uma baba para ele e dali para frente a gente tava falando de nove temporadas, eles ganharam a divisão duas vezes eles ficaram em terceiro ou em último na divisão? Uma, duas, três, quatro vezes. Cinco vezes. De nove temporadas, cinco eles foram ou penúltimo ou último da divisão. Eles não ganharam dois jogos seguidos nos playoffs em nenhum ano. E aí, todo ano a gente ouve <risos> dos analistas: não, é um dos times, é um dos das melhores front offices da, da NFL. É um dos times mais bem organizados, um dos times mais bem. É... É, operacionais, né? O operacional da, da, do Fonte Office é um dos melhores da NFL. Mas, pô, cadê o resultado, né, de, de todo esse <risos> negócio? Porque, é, e sabe quando é que acontece o auge disso? É no draft. No draft, <risos> todo mundo fala que os Ravens é o máximo, porque tem não sei quantos milhões de picks compensatórios, tal. É, a galera se empolga com o draft de uma maneira, assim, Por que eles têm bilhões de piques compensatórios, porque eles não renovam com os jogadores. <risos> Beleza, é uma estratégia boa para você manter um time bom a longo prazo. E eles têm mantido, o time tem né? É, volta e meia é, entrada nos playoffs. Mas o time chega para ganhar? Você lê? Qual foi a última vez que o, que o hum. Ravens chegou para ganhar nos playoffs? Não, não faz tempo. É, teve a temporada de MVP do, do, do Lamar Jackson, que a gente falou, porra, rapaz, que o time tá bombando perdeu o primeiro jogo, né, Foi. e dali pra frente, a gente ninguém, eu não esperava, né, que os Braves iam chegar pra... Ano passado, parecia que o time vinha melhor, degringolou total, então assim, eu não vejo esse trabalho espetacular, acho que é um time competitivo uhum. que tá esperando vir um, 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 encaixar uma temporada boa, é... só que assim, eles só estão entrando nos playoffs quando eles estão com, com o quarterback em contrato de look. fora isso, não vai,
4: ó... Oh. Oh eu fui eu fui aqui porque é curioso né pela tabela do 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 do, do Ravens, que a gente sabe uhum. muito que a tabela influencia no a tabela do Raiders do Ravens a você copiando Paulo é. tá? a tabela do Ravens é bem mamatinha tá é uma tabela bem da mamata é, os jogos mais difíceis joga em casa é, enfrenta a, a NFC Sul que tá essa draga né que a gente sabe então, assim, eu fiz aqui no pensamento positivo do rapaz, lógico. É 12 sim no pensamento positivo, lógico. Eu tô seguindo a linha do, da casa do cu. É... Olhando o time em si, não é um time que você olha e fala três vitórias, mas olhando essa tabela não é de uma maluquice tão grande. Acho que é é, um... Eu acho
3: que é o time que se não acontecer nada fora da curva, né, em termos de lesões de novo, tem que vir para brigar pelo título de divisão, né, até para aproveitar que você está ainda com, com o quarterback em contato de rookie, né, então você naturalmente... Ele vai jogar em contrato de rookie, Porque
4: deu, deu um aí na última, na, na última semana ah, Mesmo que de ele renove,
3: o, o primeiro ano vai ser barato, né, então, o uhum, torno sim. dele vai ser em torno de, de, de um quarterback de contrato de rookie, né? Sim. Então você naturalmente vai ter um time mais forte, é... Pra, em comparação com outros times que têm quarterbacks é, top, mas que não ganham, mas que já ganham salário de quarterback top. Então assim, é quase que uma obrigação você montar um time bom o suficiente para brigar é, pela divisão e, e classificar para os playoffs. Isso posto, eu não vejo o que a maioria das pessoas falam, que é o time do Ravens esse ano melhor do que o do ano passado. No papel, tinha mais expectativa com o time do ano passado. Eu não, vi, onde que eles melhoraram tanto? Eu não vi.
4: Né? Assim, a só na né só na secundário não, Zé. só os safeties né? é, Exatamente.
3: eles melhoraram que eles pegaram um monte de rookies uh, né? nesse draft que é um draft que uh, aparentemente é forte para o então, assim, médio e longo prazo é legal, mas para você maximizar o seu contrato de rookie do quarterback que é o que? Né? os próprios o uh, pessoal de Analytics fala que é a sua janela boa pra você maximizar. Como é que você maximiza? É você mantendo seus melhores jogadores e, e pagando por eles. Não é o que eles é. fizeram, né?
2: E como então... a gente viu no último episódio de Redraft, ela tinha muito jogador que era talento geracional. É. <risos> que Não, agora é, a gente tá jogando talento. lá
3: pro <risos> nem o primeiro carro é. que saiu. Ah, eles draftaram seis caras, acho que no quarto round, né? Que era um round que ainda tinha um talento bom. Aí foi lá e draftou um punter. Aí você fala assim, porra, draftou um punter no quarto round? Vai se fuder, você pegou, jogou, você jogou um jogador seu fora pra pegar um pick compensatório pra draftar um Panther. Aí você, aí você, fala, você fala isso pra criticar os reis, ah, mas eles tinham seis picks. Ah, então se tinha seis, joga um fora, é isso? Porra, nada do que os caras fazem pode criticar, tudo tá
2: certo. É isso. Enfim, vamos, vamos
4: falar de Cleveland Browns vai sim. É, é vai complicar é. Aí é onde a. É, cobra. Não sei o que, bebe água. O,
2: o Cleveland Browns, pra falar do Cleveland Browns, a gente convidou. Antes,
4: antes de chamar o convidado. Antes de chamar o convidado. Eu acho que é bom, né? A gente tratar, porque o Cleveland Browns ele tem dois cenários, né? Um cenário onde ele vai ser um ano, um ano de, de férias. Só
3: e... tem um cenário, então.
4: É, aparentemente só tem um cenário, né? Mas é, é uma coisa. Pode, sei lá, né? Não, não dá pra postar. Eu não botaria meu dinheiro, né? Que tá garantido que, que é um ano de férias. É, hum. Mas o Deion Watson pode não jogar e isso muda completamente. Aparentemente não vai jogar,
3: né? Mas o nosso então, convidado é, endereçou é. esse tópico,
4: se você Eu quiser, não, imagino que óbvio. a sua. Eu vi a sua pergunta, eu só estou falando que a gente que precisa é, deixar claro para o público. Vezes, talvez o cara fez igual Alan, tirou férias aí, não, não viu o NFL no, no, na, na offseason? Que o deixou Watt está do ou o deixou Watt tem um problema com a justiça. E que os insiders estão indicando que ele deve, no mínimo receber oh, uma, uma punição de uma temporada, no mínimo. É, então, inclusive alguns já falaram até em, pre, em punição em, em tempo é, indeterminado. Né? Então, isso muda muita coisa no cenário do é. Browns. É, mas é só pra quem não, não tá sabendo, o cara resolveu. Ah, no Alan não tá no podcast, eu não vou ficar ouvindo esses merda. Então <risos> só minha mãe isso, tinha... Olha que eu acho que tem uns sem cabeça que fizeram isso. O Paulo pode aí eu me preciso, preciso
2: que... começar a hypar que o Alan voltou pra ver qual é o resultado Exatamente. dos números. <risos> pra gente e, Certamente, esse não não não
4: ouvindo
3: esses idiotas falando se nem tem jogo rolando. Né? Ou
4: também pode ser isso. Mas eu, eu prefiro acreditar que são seus fãs. É, é, e não, e não, isso não... É, segundo,
2: é segundo a minha esposa tá? Toda vez que eu falo é, que eu vou gravar é. podcast Ela fala assim, por que? Não tá tendo nada Agora você vai gravar podcast <risos> <risos> Exatamente É isso aí Cara, é, a é. gente convidou Do pessoal do, do Browns O Brazilian Browns Fans Fan Brazilian Browns Fan
4: Brazilian Browns Fan é, eu, é o Brazilians Browns é.
2: Fans eu falei, tipo, todos que era plural eu falei no singular, todos que era singular eu falei no plural, Silexia <risos> é foda <risos> cara, vamos lá a primeira pergunta não tinha como ser outra né? pra começar, não tem como falar de quarterback The Watson chegou debaixo de muita polêmica e Baker Mayfield parece não ter mais clima pra ficar em Cleveland qual a expectativa da torcida pro Watson Acreditam que ele ficará suspenso por alguns jogos ou pela temporada inteira e o Baker vai ser trocado? Se o Watson for suspenso, quem seria o quarterback do time? Bora!
0: Lá. Começando a falar de, de quarterback, é. Quanto a Deixa Watson eu acredito que é assim, óbvio ele vai ser suspenso, mas ainda tem muita especulação, é tudo especulação ainda, na verdade ninguém sabe assim o que é que vai acontecer mesmo. E, mas eu acho que ele não vai ser suspenso a temporada inteira é, recentemente né, essas notícias aí que saíram do, do, da união dos jogadores né entrando a favor do Watson, se ele for suspenso por uma temporada inteira ou pegar uma suspensão maior que isso e, e eles falaram que vão levar é, ao tribunal né se ele for suspenso por muito tempo acho que isso vai impactar sim na decisão é, vai terminar que, na minha opinião a NFL realmente vai querer dar um ano pra ele mais ou menos, mas que a, a NFLPA vai entrar em Negociação com ele, junto com o Watson, e eu acho que essa pena aí vai ser reduzida para algo em torno de 6 a 10 jogos. É, Enquanto ao Baker, né, é, óbvio, não tem mais clima para ele incrível, é, os Brawls não querem mais que ele jogue incrível, isso ficou muito claro e ele não quer mais jogar lá. Então, é, vai ser o Brisset que foi é, que trouxeram ele justamente para isso, para ser um cara um backup de qualidade, caso o Watson seja suspenso. E, e o Baker, eu espero que ele seja trocado, eu acredito que ele vai ser trocado sim para pentas, Panthers, assim, tem muita, muita fumaça. Ainda mais nos últimos dias, né, isso, esse assunto voltou à tona Que o, os Panthers ainda estão investigando Essa situação do Baker e, e por enquanto Eu acho que é mais a questão do, dos Browns quererem que, que os Panthers paguem tanto Do salário dele e os Panthers querem pagar Querem pagar menos e aí fica nessa, nessa conversa aí Mas acho que no fim das contas os Panthers não vão De Sundar, né, e vão, vão com o Baker sim Vai ser uma troca muito provavelmente ali Uma sexta, sétima rodada com os Browns pagando Sei lá, uns 70% do salário dele Creio eu
2: É isso, cara, é... O nosso amigo aí do Browse Fans ele, é, fa deu essa, ele mandou esse áudio, ainda não tinha saído essa última notícia sobre a suspensão, parece que tá bem quente agora, que vai ser um ano mesmo, mas ele, ele previu o certo, né? Agora basta saber se ele também previu o certo, que a NFLPA vai comprar essa briga aí e vai, vai conseguir reduzir. O que, que você acha do
4: assunto, Mário? Eu acho improvável, eu acho que... que... O próprio contrato dele já estava preparado para isso, então é meio que vai ser um, um acordo de, de cavalheiros aí de ah, um ano, o contrato dele já estava preparado mesmo. Segue hum. é, o bike. Né? Então não um, um, acho que vai, vai, vai reduzir, acho que é uma temporada no mínimo. Hum. É, como a gente falou, os reportes falam de no mínimo um ano, né? Hum. pode ser até mais ou menos, né? Quer dizer, pode ser mais, é menos não. Então eu tô com. Um... Um... Acho que não vai ter redução não. Acho que a é, NFLP né? vai, vai aceitar ficar com o que tem aí e segue o baile. É... Quem que ele falou que vai ser o QV de falar assim, né?
2: O Jacob Crack. Disser... Tá é ele
4: falou que tá ok com
2: isso. Decap de qualidade, foi o que ele disse. <risos>
4: Não, backup de qualidade é tá ok, não. Você falou isso. Ele é falou mesmo, backup de qualidade.
2: Eu entendi a mesma coisa que o Alan,
4: né? Que ele tá é que é o backup isso. de qualidade como titular.
2: É,
3: então, É, é. é, assim, é backup de qualidade por 17 jogos. Ah, sim, realmente. Se
2: o, se o plano era é, seguir E yeah, é, né? Seguir com o Watson. Já, eles já tinham mais ou menos a ideia de que o Watson não jogaria esse ano inteiro. Então, não tem o que fazer, entendeu? Você, tipo, tenta fazer alguma coisa esse ano, mas não é um ano pra competir. Se vai jogar o ano inteiro com o não é um ano pra competir. Tipo, não, não tem como se iludir. Não, não investir uma grana
4: no Jason Watson pra competir com o Jacob e Brissé, É, e, e, e <risos> assim, é, eu, eu, é até interessante, porque, assim, já que não vai ter nada, que é um ano de, de folga aí, né? É, você Vai acabar tendo uma posição interessante no draft, né? Pro ano que vem. Para fortalecer pô, o time, mas é que o time isso... é
2: forte mesmo assim, né?
4: É, então, exatamente. Um time forte, mas vai ficar ali numa posição intermediária para baixo? Querendo
3: ou não, já com o Brice 7, pô. Né, ah, eu, eu, pelo que eu entendi, ele falou que ele acha que o Brice 7 vai jogar melhor do que o Baker jogou no passado. É, eu queria entender uma
4: coisa. é sei que o, o, o papo na NFC Sul. Mas o, o, o Panthers, ele virou um estacionamento de QB merda, é isso? Sempre que tem algum QB mais ou menos, os <risos> caras falam do Panthers, né?
3: Não, oh, na verdade... Qualquer, eu, qualquer coisa
4: melhor que o Bernard, né, então. Não, não, mas o, o Panthers, ele tem um perfil específico, Paulo. Ele tem que ser <risos> aquele QB que todo mundo achava que tinha potencial, que nunca fez nada demais na NFL, mas que agora vai, sabe? Tá é isso, mesmo. Pô,
2: Mas o, o Baker fez. Pô, o, cara, o Baker levou o Browns para os playoffs depois de 400 mil anos. <risos>
3: Inclusive, nosso amigo do Brasília Browns Fan é, ano passado, neste mesmo preview que vos fala, quando nós perguntamos se ele achava que, né, que podia contestar o Baker como futuro quarterback, e ele falou que achava muito difícil ele não atender as expectativas de 2021. E mesmo que ele não fosse também, não seria o caso de questionar o futuro dele na franquia. Caraca, ele trouxe as aspas! <risos> fecha Caras. Foi preciso <risos> é Gostamos isso.
4: muito do nosso amigo Mas a gente tem que começar a repensar Se acredita ou não nossa pena, Trazemos apenas verdades Cara, a segunda pergunta Que a gente fez foi que o
2: ano passado Os Browns iniciaram uma temporada Com o OBJ Com o Jarvis Landry Com o Rochelle Higgins O Austin Cooper no, Como os principais alvos do time Nenhum deles continua no elenco esse ano. O que, que dá pra esperar do, desse corpo de recebedores pra 2022?
0: Bora lá! E cara, quanto ao grupo de recebedores, eu não, eu particularmente não vou sentir falta do Obj, não vou sentir falta do Landry nem do Hooper. É, o Obj nunca quis jogar lá. O Landry, desde 2020, vem sofrendo com lesões e não é, não é mais o mesmo jogador. Depois da cirurgia dele, do quadro em 2020, ele perdeu muito. Do pouco de explosão que ele tinha, ele perdeu isso, sabe? É... O Hooper era é muito ruim. E o Rashard Higgins, cara, que também saiu, ele virou só uma peça de rotação mesmo e não vou te falta. Agora, hoje, o grupo de recebedores dos Browns é um grupo é um grupo que não anima tanto agora, mas é um grupo que tem muito um potencial. Tem muitos jogadores jovens. O D.P.J., tem o David Bell, tem o Anthony Schwartz. E, e assim, é um grupo que me anima para o futuro, mas não tanto para agora. Mas eu espero bastante um salto do, do D.P.J. de produção. Ele vem para ser o wide 2 do time vai receber mais targets, creio eu, esse ano. E... E é um ano que a gente vai ver se ele realmente vai ser o que a gente espera que ele seja, né? E quanto ao Amari Cooper, é assim, foi uma contratação que eu particularmente fiquei muito feliz. É um cara que não vem de um ano muito bom, mas que antes de, antes de 2021 ele vinha de vários anos com mais de mil jardas. É um cara que é muito brabo na Red na Zone, é um cara que corre rotas muito bem. E, assim, finalmente os Browns vão ter um I receiver 1 depois de tanto tempo, né? Que era algo que tava faltando, mas a profundidade do corpo de recebedores ainda me preocupa.
2: Rapaz, você tratou com traição quem sempre lhe deu amor, pô Que isso, que ódio Não sentirei falta De ninguém Pô, que isso, hein Mário Gil... já falou, já falou ah. que
3: o Sens Contratou um wide receiver bichada hein? Bichada,
2: era isso que eu ia falar, pô Mas e aí, Alan Você concorda com ele? Esses, esses caras que estavam no Browns Não era tudo isso mesmo? Não tô concordando muito não, eu tô... mas na
3: verdade eu tô, mais... eu tô bem mais curioso pra ver a previsão de recorde dele, porque é... com o Brissette, com o corpo de wide receivers que ele falou que não anima pra agora, só pro futuro, então pra essa temporada você tem um grupo de recebedores que não anima e um quarterback que é um bom backup. Eu tô muito curioso pra ver qual vai é ser a previsão de recorde que ele vai fazer, porque o diagnóstico que ele mesmo fez do time... Pra mim, tá na draga, né? Pois é. O ataque, pelo menos.
2: <risos> ah, cara, o, o, Ama o, o Amari Cooper realmente foi uma belíssima adição a um preço bem barato, né? Tipo, é, pelo menos no Draft Capital, que eles gastaram. O, Am
4: o Amari Cooper saiu muito mais barato que o Hollywood Brown.
2: É, então, é, é Pois é, e... E é um cara que, quando chegou no Cowboys, elevou o nível do Dak Prescott. Agora, é, você, quando você eleva o nível do cara que tem mais a, a mostrar o de 7. Não é muito esse caso, né? Enfim. Você tem mais algo a acrescentar sobre o corpo de recebedores do,
3: do Browns, Mário? Ou o, o Browns <risos> também, que tem que
2: acrescentar corpo <risos>
6: O legal é o
3: cara falar, ah, não, eu quero que se dane o OBJ. O, o OBJ, Zay, mas, né? O não vou... me interessa. O que me interessa é os fulaninhos que estão lá. O que
4: eu achei legal que quando ele mandou o OBJ, assim, por, o OBJ acabou de ganhar Super Bowl. E assim, no Super Bowl, principalmente, ele foi, ele foi é, peça-chave no, no, nos playoffs. assim, No Super Bowl nem tanto, porque ele machucou logo, né? É, mas ele foi ch essa chave nos playoffs, né? Assim, o Jarvis Landry, se eu falar que eu acompanhei o trabalho do Jarvis Landry no Cleveland Browns no passado, eu estaria mentindo, né? É, mas ele teve 800 jardas, não foi? Não,
3: ano não, passado não, foi um pouco menos.
4: É, 700 é alguma coisa. Posso, posso puxar assim, isso rapidamente. Se ele jogou tão pouco e teve 700, eu tô feliz, porra. O quad já se ver um dos centos não teve isso, porra, no passado, você tá de brincadeira?
3: O ah, legal é que a gente fica vendo o pessoal falar dos corpos de wide receivers quando na terra devastada, igual o Ravens e o, e o Browns. E parece o Mário falando ano do passado dos seis né? Do, é, cara. Os cara que ninguém conhece não, mas eu, o eu, eu falando. Galera, eu, eu vou no outro... certo round aqui, ninguém conhece, vou... mas esse cara vai pingar. Eu vou falar
4: com pô, assim, uma pessoa que teve isso, experiência própria. Não dá certo, cara. Mário, mil, certo.
2: 2021 foram 570 jardas.
4: Quantos jogos ele
2: teve? Uh, foram 79 targets... Não, calma. É, 79 ah, targets na temporada. Eu não sei quantos jogos dá isso. Não consigo ver aqui. Mas, enfim, tipo... O normal é 140. Ele deve ter jogado
3: metade dos jogos. É aqui. vai falando aí que eu vou pesquisar ah, tá
4: bom, tá bom assim eu... é, se é o cara que teve lesão e produziu 500 jardas né não, não foi é. tão mal não, não, não pra, foi tão pra, mal pra, quantidade de jogos que ah, já... pra você falar simplesmente você não quer ele
2: pô, mas desde, desde que ele chegou ele produziu mais de 950 jardas por ano tirando o ano que machucou pô.
4: exatamente <risos> exatamente eu tô, tô, tô feliz no meu terceiro adecido, tô bem contente foram 12,
3: 12 jogos perdeu 5 é... Sendo que algum deles, eu acho que no segundo jogo ele machucou, né? Então não deve ter uhum. praticamente jogado nada. É, ficou entrando e saindo, entrando e saindo. Então, em alguns jogos ele nem jogou o jogo inteiro. Uhum. Mas em 12 jogos ele fez mais jardas do que o Shot Bateman, lá. Futuro o... <risos> o wide receiver um dos Ravens.
4: É. é isso. Mas assim, eu... eu... Como eu falei, velho, é um time que não é pra esse ano, né? Você vê nessa situação é... É um time que ano que vem pode estar bem posicionado para o draft, vai ter QB, é, vai, vai ter condições de trazer o adicível. É, é, é uma coisa que o Browns tem feito muito bem, é trabalhar o cap, é, não sei agora com o contrato do Watson a partir do ano que vem como é que vai ficar, mas é, é, é um time que vem se reforçando muito bem e ao mesmo tempo bem saudável de cap. É, é um time que não é para cara. ano, é um time que tem tudo aí para ficar em último da divisão.
2: Seria
4: pra é Se tivesse o, -O, o não tem. É, se teria. -O, o seria um, um diferencial eu, e deixar claro que a gente tá falando do cara em campo. Não vou nem entrar em discussão fora campo. Isso aí não, não nem sei. Não vou pegar o processo para ler, né? Eu acho é... que nem dá pra
2: gente
4: fazer isso. É, nem dá, porque o negócio é ser grande justiça, se não me é? engano. E se desse, a gente é. ia ler e não ia entender porra
2: nenhuma. Exatamente <risos> o ponto, Paulo. Não, se é o é um ótimo ponto. Eu acho que a gente não ia ler. Eu tô com a com, com nessa. Eu não ia e ler. Tiver, tá aqui as 400 páginas de processo. Ah, vou ler para saber se eu, eu gosto. fazer. Eu já Deus. fiz o um
3: trabalho é, especial de ler duas matérias que saíram que tinha quase a íntegra da, do depoimento da, da policial tá que investigou. E eu já achei tá. de uma bizarrice sem tamanho <risos> o depoimento dela. Eu falei, imagina o processo. Como não, tu... não, 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 esquece essa porra. O depoimento é... da policial já foi bizarro. Imagina o resto. Ela devia não, estar tentando simplificar, né? Não, é, assim, eu, eu, o Vasco vai ser vendido.
4: É uma coisa que eu que, que acompanho. O contrato tem mil páginas. Nem fodeu oh, que eu vou ler esse Senhor dos Anéis. Não, não, tá maluco, é, é, mas assim, é um time pro ano que vem, não tem que perder muito mais é tempo isso. com o vamos, vamos matar
2: a curiosidade do Alan, então ver qual foi a, a previsão que o nosso amigo do Browns fan Brasil mandou aí, então, Brazilian Browns fan, pelo amor de Deus, sou muito desleco.
0: E prevendo essa temporada, eu creio que os Browns terminem com um recorde de 10 7, talvez assim, 11 a 6. É, né? O Watson ali deve ficar suspenso durante seus 8 a 10 jogos, né? sendo otimista, entre aspas. É. Acho que o Bisset é um cara que tem qualidade para ser... Ele é um bom backup. Não acho que ele seja o suficiente para o time ganhar mais jogos do que isso. É, mas assim, eu espero muito da defesa esse ano. E a defesa conseguiu segurar diversos jogos ano passado com o Baker jogando muito mal. Então se o Bisset jogar um pouco melhor que o Baker jogou ano passado, a gente pode conseguir ganhar alguns jogos com ele. E aí quando o Watson voltar, né? Aí... É... O time tem melhores chance de ganhar jogo. É, acho que quem vai ganhar a divisão vão ser os Ravens. E acho que quem vai pros playoffs da EFC Norte são os Ravens e os Browns. Os Steelers estão numa espécie de rebuild ofensivo aí, né? E não acho que o time vai longe essa temporada. E os Bengals, na minha opinião, foram um fogo de palha que queimou demais. Mas é, mas esse ano eles voltam ao normal.
2: A capa desse podcast é... <risos> Acredito que o Bengals é um fogo de palha que queimou demais. Mas esse ano volta ao normal. <risos> Acho que ele fala, acho...
3: E ele fala com conhecimento de causa, né?
4: Essa aspas é forte, É muito mais.
3: forte, né, cara? É
4: muito forte, cara. O cara, se ele não pensou isso antes, ele tá de parabéns por ter pensado nisso na hora. Oh. Tá? Cara, tá é... De 11 e 6 com
2: o de Quarterback, e os é, mas é assim, é tipo, A parada que ele falou que tipo, ele tá contando isso se o... O, o Watson jogasse os oito jogos, né? Oito, nove jogos. Aí eu acho que seria razoável pensar em dez, onze vitórias. Com o brissete o ano inteiro? Não. Não, não. Se eu fosse e... apostar em alguma coisa, eu ia apostar mais perto das sete vitórias.
3: Eu, eu, tô, eu tô dando aquela vacilada, né? Eu esqueci de olhar no nosso querido... Odds de Las Vegas, né, pra gente?
4: Ah, é verdade. Quando a gente fala no final, você fala as Odds, é melhor. É,
3: não, tudo bem, vai seguindo
4: aí. Mas, mas, mas eu não ouvi a final, do, do, eu não ouvi, o, 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 falhou um pouquinho o áudio, eu não vi quantas vitórias ele falou, fiquei na curiosidade. De 10 a 11, final.
2: de 10 a 11.
4: Ah, 10 a 11 nesse caos todo? É, pô, mas, que... mas ele, fa ele falou é. que ele esperava que
2: o. que o... Watson voltasse depois de 8, 9 jogos.
4: Não, oito 9 nove jogos. Ele acha que ele ia ganhar os sete seguintes, assim, assim. Pá! Não, ele não, achava é que o Brissette ia ganhar, ganhar os é.
3: cinco. Ok. <risos> ele falou que o Brissette ia jogar melhor. Espera que ele jogue melhor do que o quarterback, que não podia ser contestado como futuro da franquia. <risos>
4: Não, é... A gente vai começar a ter dificuldade
3: de ter convidado desse jeito. Né? Não,
2: rapaz, cara, eu bom,
3: queria mano. fazer um episódio só com os melhores takes do, 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 do passado, cara, que, inclusive cara. tem várias nossas.
2: Eu é, infelizmente,
3: gente... cara, eu só... fui boicotado pelo, pelo universo. Só
2: é. Eu, eu acho, só eu acho
3: que esse. Que...
4: Exato. Só erra quem tenta. Uma ótima aspa aqui. Mas eu acho que a gente podia transformar isso em um, outro tipo de conteúdo. Ó. Podia botar isso no Twitter, cara. Sei lá. Entrega pro pro o menino que eu já esqueci o nome, que Brenner. Ele, minha memória tá Brenner, obrigado. Três para o Brenner, só um monte de puxo disso aí, sabe? <risos> brinca, fica à vontade, se larga, vai, é, só vai soltando, só, só vai, velho, porque putz grila é, é mas, ó... assim: 11 vitórias eu acho, too much, tá? Foi bem. Tanto que na minha projeção aqui, ele ficou com 5-12, então acho que a gente tem uma diferença é aí. É o efeito Watson o <risos> meia
2: temporada Cara, vamos pro time que ficou em segundo ano passado Que foi o Steelers O Pittsburgh Steelers acabou ficando em segundo com 9-7 Uma vitória a mais que o Browns e que os Ravens E, e pegou playoffs, né? pegou wild card só para
3: estragar um, um, um jogo nosso foi, de é. chamar aquilo lá de playoff
2: <risos> agora a, era a, melhor não
4: ter a, ido a, a né, primeira
2: amor? pergunta do Alan foi doída, tá eu já vou Alan que montou as perguntas aqui então se você está odiando as perguntas a, a, o saque é, eu é eu a pomba ido 11 51 mas não, a primeira pergunta... A pergunta é doída pro torcedor Steelers, tá? Que a pergunta é Mitchell Trubisky ou Ai. Kenny Pickett? Quem vai Nossa. ser titular na semana 1? E quem tá, vai a culpa ser... culpa é minha? A culpa é de quem contratou os é, caras. Não é, não <risos> é sua. E qual vai ser o quarterback que vai jogar mais jogos essa temporada? A gente convidou o pessoal do Black Yellow Brasil aí, que é parceiro nosso de, de tempos aí pra fazer isso. Vamos... Vamos jogar a bola pra ele.
1: Essas duas primeiras perguntas são perguntas que muitas pessoas vêm se fazendo. Se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que o quarterback titular da primeira semana deverá ser o Mitch Chubisky. É um cara que tem mais experiência, é um cara que já jogou na NFL, é um cara cujo estilo de jogo, ele aparentemente se amolda ao estilo de jogo que a gente pretende implementar, ou seja, com um foco no jogo terrestre. E quanto à segunda pergunta, quanto a quem vai ter mais jogos como titular na final da temporada, também, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que seria o Kenny Pickett. Porque eu não acho que o Mitch Chubisky vá ter um desempenho tão... Satisfatório assim, ao ponto de conseguir deixar um quarterback navadado no banco por muito tempo. Então creio que alguma meta temporada o Coaching Staff vai fazer a mudança e vai dar uma chance pro, Ken, pro Kenny Pickett se mostrar e principalmente se provar na NFL. Então, se você tivesse que apostar hoje, quarterback titular na semana, Mitch Trubisky, e o quarterback com mais partidas de titular ao final da mesma temporada, Kenny Pickett.
2: <risos> Eu gosto que ele, ele começa oh, ativista, oh, né, cara? É, é Mitch Trubisky, ele. que encaixa no jogo, mas logo, logo vai sair. <risos>
4: O, o Alan, eu vou te fazer uma pergunta aqui, é Mitchell Trubisky, Kenny Pitt ou assistir a pelada do Paulo lá nos Estados Unidos?
3: Onde eu não. tô sendo crack? Não, né? A resposta é não <risos>
2: Caraca é doido, Cara, é doido. realmente é, é complicado, né a, a situação aqui o, por mais que eu o Mike Tomlin seja bom O Mitch Trubisky É complicado, né, cara?
3: É. <risos> oh, eu juro que... Bom, eu <risos> entendo o que esses times fazem Pois é a, <risos> gente, a gente teve um episódio Que eu e o Mário é, Criticamos o, o Honesto Porque o Honesto tava falando do Garópolo E a gente falou, pô, tudo bem Não é um puta quarterback, mas Metade da NFL faria melhor com ele Do que com o que tem, né? Uhum. E, e no final ainda fiz papel de otário, porque o Néstor tinha razão e a gente não. Porque essas antas da NFL, eles não tomam decisões racionais, porque não faz sentido. A gente tá falando aqui de... de, de do... Acabamos de falar do Browns, que aparentemente vai jogar uma temporada fora, né? Montou uma defesa forte pra jogar um ano fora. E o Steelers está fazendo a mesma coisa, jogou uma temporada fora no passado e vai jogar a segunda esse ano. A não ser que o Kenny Pickett seja um putachado no draft que é pouco provável, né? É, é bem, bem complicado. É, é, quando os
2: Steelers deixou... é o pior ano é, pra pegar quarterback, né? e eles... e tinha uns caras legais no... no... Porra,
4: mas olha só, olha só, olha só. Hum. pera aí. Tem... É assim, é o pior ano pra pegar um quarterback. Acho que isso ficou bem claro no draft, né? Ah. Só saiu o Kenny tinha na primeira rodada, é. e não saiu tá mais é bem,
3: ninguém. Né? O é um, aí, calma, é um, é um, bem. calma, calma.
4: <risos> olha só, se, vamos supor que o que o Steelers não tinha essa confiança toda no Pickett e falava cara, qual é a dificuldade do GM falar assim, vamos pegar o melhor talento, já que o ano não é bom vamos, né, deixar aí o time é, jogar, ganhar experiência, e ano que vem quem sabe, a gente não, mas gosta mas se eles pô? gostam
3: do Pickett, você vai deixar passar? pô não, é isso que eu tô falando, se eles não gostassem tanto assim é, eu... se não gostasse tanto assim acho que não teria pego
4: no primeiro olha, round olha Alan nossa. <risos> eu queria confiar mais nos GMs da
3: NFL não, eu não tenho nada contra eu não conheço nem assistir o eu jogador também não, não tem nada ver. pra falar nem a favor nem contra é, eu, acho que eu se só sei que as do... mãos
4: deles são pequenas eu, eu, eu acho que se você
3: <risos> gosta do cara você vai lá e pega assim, cara, você não tá pegando um cara na posição 20, 21 lá que eles estavam no primeiro round um QB que cai até 21 é. Com a expectativa de que o cara vai chegar pra resolver no primeiro ano. Você acha que é um cara que tem algum potencial, que você vai desenvolver e quem sabe ele surpreende uhum. tal, e tal e vai... Beleza, ok. É, eu acho que é uma aposta válida. E aí sim bom, enquanto você tá fazendo esse trabalho, você tá fazendo o que pra esse ano? Bom, tô jogando o um ano fora, porque eu peguei o Trubisky e o Trubisky é o cara que você quer que ajude a desenvolver esse cara. Não tinha um quarterback melhor. Então assim, na minha cabeça, com a defesa que os, que os Steelers têm, né, e em condição de, de manter um nível ainda bom... É, e com os problemas que eles têm de linha ofensiva, eu acho que faria muito sentido você pegar o Jimmy Garópolo, por exemplo, né? ou até o Baker Mayfield, que seja. É, assim, traz um cara com um pouquinho de potencial ali, porque seu look seu pode dar errado. né Tem uma boa chance de dar errado. A maior parte dos looks dá errado, mais errado do que certo. Então pega um cara que tem uma chance De de repente emplacar em uma sequência Boa e quem sabe dar uma cagada E você briga por título E no mínimo é um cara que pode ser Um mentor pro seu rookie né? Agora o Trubisky não é uma coisa nem outra Ele não te ajuda em nenhum dos dois lados Então assim, cê, na, pra mim você tá dando um punch na temporada é, Quando você pega o Trubisky <risos> Você fez o mesmo que o Falcons né, Que pegou o Mariota O Falcons tá na draga total né Os Steelers tem uma baita. Eu achava que não tava nessa draga toda Mas aparentemente <risos> eles acham Pois é O, o Alan citou a OL E
2: a OL é a, é a nossa segunda pergunta aqui. A OL dos Steelers Foi a segunda pior em press block win rate Em 2021 Isso acabou compensado em boa parte Porque o Big Ben teve um tempo médio Pro passe de 2.38 segundos Que foi o disparo mais rápido da NFL Porém o Mitchell Trubisky e o Pickett São conhecidos por segurarem mais a bola Podemos esperar o número grande de em 2022 ou existe expectativa de melhora sensível na OL?
1: Bora lá! Em relação à linha ofensiva, a expectativa é de melhora. Nós sofremos com lesões temporada passada e principalmente com a péssima temporada do centro titular. O Prince Green, o grupo de terceira rodada, que realmente mostrou que não serve para center na NFL. O próprio Big Ben, depois de aposentado, deu entrevista dando a entender justamente isso, que o Green não serviria como center na NFL e que a solução seria testá-lo como guarda. Enfim, para essa temporada, nós... Contratamos dois jogadores que, inicialmente, devem ser os titulares. Nós contratamos o James Daniels, do Chicago Bears, e também o Mason Cole, do Minnesota Vikings. Ambos têm uma flexibilidade entre as posições de guarda e center, portanto, não, não temos como afirmar ainda quem será o seu titular e quem será um dos guardas titulares, mas a expectativa é que esses dois jogadores realmente iniciem a temporada jogando. Quanto à outra posição de guarda, o titular deve ser o Kevin Dodson, um jogador do terceiro ano, que foi escolhido de quarta rodada, sobre o qual nós depositamos grandes expectativas, diria eu. Um jogador que foi muito bem no primeiro ano dele, Acabou a temporada como titular. Nesse segundo ano, ele acabou sofrendo com lesões, então não jogou tanto. E também, assim como o grande parte da linha ofensiva não teve a sua melhor temporada, mas ainda assim, nós acreditamos que ele tenha um bom potencial. Quanto às extremidades da linha, as quais não foram problema, porque realmente o miolo foi o que nos causou mais dor de cabeça na temporada passada, os dois jogadores titulares no ano passado voltaram. O Damon Jr., que agora é segunda lista, foi rookie na temporada passada como left tackle. E o nosso right tackle, o Tio é Ksakorofo, que renovou o contrato. Não acho que, que ambos sejam um problema para essa, essa linha ofensiva, como eu disse. O problema, em minha opinião, não estava nas extremidades, sim no miolo dela. Então são dois jogadores que, apesar de não serem espetaculares, eu creio que são jogadores bastante sólidos que não conta o recado. Por isso, imagino eu que essa linha ofensiva só tende a melhorar, se Deus quiser.
2: Eu gosto do Se Deus quiser, no final.
4: A, a OL só tem a melhorar. E os reforços vêm do Bears e do Vikings. Aí é duro. Se, se Deus se quiser, Deus aí quiser. vem
3: aquele meme do Deus, né? Não quero. Não, Não quero. quero. Porra,
4: cara, sério. Sério, sério. Assim, eu tento ser gente boa, tá? Mas o reforço da OL é do
3: Steelers vem do... do, do Bears e do Vikings, putaria, sabe? É complexo. Não, é triste, é isso que eu falei, é um punch <risos> da temporada. Porque você tem uma L que a gente falou aqui nesse programa, há um ano atrás, que ia ser uma draga. Tinha tudo pra ser uma draga, tinha cara de draga, e, cheiro de draga, ia ser uma draga. E fomos xingados no Twitter por isso. E a, e a OL foi uma draga, foi, foi a segunda pior em press blocking rate, que pra para quem não está familiarizado com a métrica é, ela, ela marca Se algum bloqueador né, da linha ofensiva Deixou a pressão passar Em menos de 2 segundos e meio Que uhum. é, um, é, um, é um tempo Bem curto né? E mais da metade do, do, Dos lances em que Passou por de 2 segundos e meio. Alguém deixou passar a pressão é, na linha dos, dos Steelers, né? E só não foi uma desgraça porque o Big Ben pegava a bola e passava para a primeira pessoa que ele olhava que tinha o uniforme do. Às é vezes, não, 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 não. Às, Às vezes, vezes é isso, né? Isso. Às vezes era só a primeira pessoa mesmo. Era para ninguém. Sim, ele teve uma média de 2.38, para vocês terem noção, acho que o segundo mais rápido já era 2.51, 2.52. Então assim, é um número absurdamente baixo. E o Trubisky é, quando era titular, passava a bola com mais de 3 segundos de média, se eu, se eu não estou enganado. Então, assim, você está apostando que o cara melhorou muito na leitura, né, na velocidade, e não é o estilo dele. né? O estilo dele, até por ser um, um quarterback que, que é mais móvel, ele gosta mais, está acostumado mais a segurar a bola e tentar né, fazer acontecer alguma coisa, achar alguma, a, alguma jogada que desenrole é, mais para o final do down. Com essa linha ofensiva aí... É pra ser um banho de sangue, né? Agora, ah, temos esperamos que vai ser me melhor. Com base em nada, né? Com base na fé. Porque pior
4: é, é difícil, né? É o único motivo. Não, você não, sério, 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 sério. Você, você tem a segunda pior. É porque para ser pô, pior, você tem Gê que ser deve... a pior OL.
3: Entendeu? Não, 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 não. Se você pronto, for calma, a terceira calma,
4: melhor, foi melhor pa, já, pô. Acompanhe meu raciocínio aqui, Paulo. Rapidinho, rapidinho. Acompanha meu raciocínio aqui. Você tem a segunda pior L. Em, em PES Block, o rate uh -huh. da liga. Uh -huh. né? E aí você contrata um Center-guard do BS e um Center-guard do Vikings. Uh -huh. Você pode olhar pra mim é, a posição desses dois times nessa, no nessa mesma lista? Block
2: -hate.
4: É, faz favor pra mim, só pra
3: eu testar uma parada aqui. PES Block -hate, oh, O, o -hate. Vikings foi 25. Ok. <risos> o PES até que foi bem, pelo visto. eu o Bears foi o sexto. Ah, ok. Ah, é. O Bears foi bem. Então equilibra. Não, <risos> não, não reclamaram que o Bears tinha sido uma draga, por isso que o Tem, eu... mas é porque. O... Né? Pois é, né? Não
4: é sei. É pelo... Mas assim, você contrata do Vikings, você contrata do Bears, assim, que todo mundo falou. Né? Eu não sei se. Aí de conhecimento meu, eu não sei se ter um quarterback móvel impacta nesse valor aí. Não sei. É... Então o cara que sai muito do pocket pode acabar aumentando o tempo para furo do bloqueio. é assim, não são duas OLs que são padrão da NFL. O Varks está em números mostrando isso, o Bears, não sei o que aconteceu. É... Cara, não tem condição você achar que, que são essas adições, eu não sei se a palavra certa adição aqui, mas tudo bem, é, e vai mudar um padrão que é horroroso, cara. Meu Deus. É, eu, eu tô com aula nessa, eu não entendo o GMs da NFL, não. E, e aí, o já...
3: O Pittsburgh para mim tem sido um mistério, porque no passado eu desci o pau porque eles tinham é, reassinado com, com o Juju por 8 milhões, né? e eu falei: bom, tá, tá os dois jogando uma temporada fora, né? porque todo mundo sabia que o Steelers não vinha para brigar no passado por Tito, acho que só o pessoal de Pittsburgh que não sabia. E por que, que você gasta 8 milhões para um ano de Juju Smith Schuster se você já não tem planos de renovar ele a longo prazo né? e você sabe que você não vai para brigar? Jogou 8 milhões fora jogou mais fora ainda, porque ele acabou machucando tal, deu azar, mas mesmo que não tivesse machucado, o que, que o time ia fazer com ele? Assim, por que, que você renova um wide receiver é, por um ano, gasta 8 milhões, ainda mais o wide receiver que era uma posição que ele já tinha outras opções, assim, era melhor ter guardado esse dinheiro e investir agora 8 milhões, mais alguma coisa, e pegava um, um jogador melhor na linha ofensiva. você assim, Não consigo entender esses movimentos, agora você pega o Trubisky, é, assim, tem alguma chance de dar certo? Sempre tem, né? mas as probabilidades são muito contra tudo é contra, você tem uma linha ofensiva que é o pior possível para esse tipo de quarterback, e aí você vai e bota esse cara junto com o Rook, então você já sabe que o Rook tem uma pressão, porque se o cara não jogar muito bem ele vai jogar, porque ele não tem o histórico bom, é, é tudo para dar errado né? ah, o, cara, o
2: cara que eles trouxeram do Vikings, que é o Mason Cole é, teve, cedeu 25 pressões okay. e, e o blocking dele pelo PFF é 44 a nota, e o James okay. Daniels é, cedeu 40 pressões e o
3: blocking é 58.3 <risos> é, eu acharia mais razoável se eles tivessem pego um Ted Bridgewater por exemplo Ai. É, que é um cara que você fala assim ah de repente ele pode né tem uma experiência é... já tem uma rápido da bola é então ele vai fazer um, um... vai ser um quarterback ponte que vai ajudar o nosso look a desenvolver e ele, 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 e, e, ele tipo
2: sob, sob pressão ele não costuma rifar a bola e entregar Mas, pelo menos né ele se, se, se livra dela ou alguma coisa do tipo ele não é conhecido por dar muito turnover na bola Ed Brown ainda pensa nele né? diferente <risos> do Trubisky <do>, do... né
3: Sei lá, eu, eu não consigo... Eu queria muito estar dentro do, 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 escritório, do escritório deles para ver o, a discussão, e como que eles chegam na conclusão que esse é o caminho que a gente quer seguir essa temporada. <risos> que vazio, né? É, eu não consigo achar o, o raciocínio lógico que isso faça sentido entendeu? Eu, eu Vamos espero, ver. Bom, de repente eu tô
2: errado, mas vai... Baseado nesse time aí, qual o recorde que o pessoal do Steelers projeta, porque agora eu tô bem curioso pra saber, vamos ver
1: em relação à projeção de vitórias e derrotas, eu hoje arriscaria um 9-8, mantendo assim o recorde do tom de nunca ter tido uma temporada com mais derrotas do que vitórias como técnico principal na NFL. A nossa, nossa tabela não é das mais fáceis. Nós enfrentamos muitos times bons. Enfrentaremos o Tampa Bay, nós enfrentaremos o Bengals duas vezes, o Ravens duas vezes, enfim. E também enfrentaremos algumas caixas de banana feito o, o Raiders, que por incrível que pareça, sempre consegue ganhar da gente a é coisa impressionante. Né? Então, por essas razões, que nós vamos terminar com a campanha 9-8. Também pelo fato de que a incerteza na posição de 4 Quarterback não me deixa sonhar mais alto. Eu realmente acho que a nossa defesa é a melhor da NFL, o papel tem esse potencial. Afinal de contas, eu acho que nós talvez somos o único time que tem jogadores de calibre All-Pro em todos os três níveis da defesa. Afinal de contas, temos o que não reboca linha defensiva, o TJ Watt, defesa player of the year, entre os linebackers e também o Nika Fitzpatrick, que acabou de renovar o contrato como safe, de secundário. Então, é muito pela incerteza na posição de quarterback. Eu diria que o time vai acabar com a campanha no jogo mas não me surpreenderia se nós acabássemos um pouco melhor que essa, que essa projeção. Eu realmente não acredito que nós vamos acabar a temporada com mais derrotas do que eu acredito que eu consiga travar Em relação ao campeão da divisão, fica um pouco difícil não apostar no Cincinnati Bengals. Então, eu vou apostar é, no Bengals para ganhar a divisão em 2022. E quanto a se eu acho que algum outro time da divisão vai conseguir chegar nos playoffs, é um pouco difícil de, de prever isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o Cleveland Browns, ninguém sabe o que vai acontecer com o DeSean Watson. Se ele vai ser suspenso, se não vai, inclusive espero que ele seja. Mas, diante dessa incerteza também, fica muito difícil afirmar. Sendo assim, se eu tivesse que dizer hoje, se algum outro time vai... Para os playoffs além do campeão da divisão que na minha opinião será o Cincinnati Bengals Eu diria que não, eu diria que nós não vamos conseguir Infelizmente, eu diria que o Browns também não vai conseguir E que o Ravens, apesar de ter um bom time Apesar de ter um ótimo técnico, apesar de ter um jogo terrestre Muito bom, e apesar de voltar A ter muitos jogadores que estavam machucados na temporada passada Eu acredito também que por uma questão de competição Dentro da divisão, que vai ser muito dura, eu acho que eles não vão conseguir chegar Também não. 9-8 9-8 é ok Vai, é, é... é, 9 -8. é ok não,
3: não É Não sonhou alto, né? Não, é que, assim, tem uma boa Na chance que o 98... Bispo ser melhor do que o Big Ben, né? É... Com tudo que eu critiquei <risos> ah, e tal, mas eu tenho uma boa chance dele de ser melhor que o Big Bang Agora sim, ele falou
4: realmente tem uma ótima defesa. Não sei se é melhor do que o Melhor do que o uma forçadinha. É, do exato. Do porque mosteiro. eu fui olhar os corners, né, do, do, do time? É, é porque eu fiquei curioso, assim. Eu posso dar uma tem... olhada aqui em... não, Você quadra, tem a
3: deficiar deficiar aqui. Que foi a 14ª de Vioeia no passado Você crava que, é. que ela era a melhor Da NFL, é isso, por mais que você fale Não, tá bom, foi um ano um meio né, atípico tal. Não, é aquilo
4: É aquilo, o Wister e, Não Nunca falar o nome desse, filho da puta O que era do Niners? Um dos corredores é, Ah, aqui Levi. no com Isso, Ele foi bem, viu no. A 14ª pelo PFF também
3: E Levi Wallace Pula. É, então, por mais que você fale que a métrica não captura certinho, ah, não, você aí, tem cara. alguma discordância com a métrica, tanto do DVOA como o PFF, e que talvez o ano for, não foi melhor, algumas lesões e tal, assim, dá, por mais que você coloque algumas ressalvas, de 14ª pra primeira, ª tem uma distância não, se, aí, se, ele, mas... se ele tivesse
4: falado o melhor front seven da liga, aí eu, porque você tem que o Hayward, TJ Watt, Devin Bush,
3: Miles Jack
4: beleza, o
3: melhor defesa da liga, calma lá né? deu, 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 deu uma forçadinha, mas tudo bem acho que ele foi comedido tá bom, no recorde que
2: e o Bengals não foi fogo de palha pra ele leva
3: né? a divisão achei legal que ele falou que o difícil é prever se mais algum time além do, dos Bengals vai pros playoffs que o resto não é difícil, né? Prever É como diz o ditado, né? Prever, fazer previsões é sempre difícil, especialmente do futuro.
4: É isso. Cara, cara, mas, cara, mas olha só, é... é... o Steelers aqui... Eu... Enquanto a gente está fazendo o programa, eu acabei fazendo aquela projeção que a gente faz. E aqui o Steelers, ele ficou seis 11 mas... É... 9 e 8, eu acho ok, porque é um time que ainda não ficou negativo, né? Com o com... não. É, então, assim.
3: Mesmo o Paulo tendo dito ano passado eu que eles dito. iam. E eles é.
4: descolaram a forma
2: de não ser. É, Esse ano vai, Paulo? Será? Ah, cara, eu vou continuar no... com o pé firme vai não vai. Tem... O ano passado era com o Big Ben jogador, agora com o outro bisque, pô. <risos> é realmente outro bisque. Cara pronta. Caralho! É, pô, não é? Calma aí, <risos> eu vou mandar uma mensagem pro com perguntando o que ele acha aqui. Uhum. <risos> Querido, um, Cara, é, vamos pro campeão da divisão então que foi o Bengals. O Bengals ano passado é, surpreendeu a muita gente aí. Chegou na. venceu a divisão, né? Fez 10 vitórias e levou a divisão. É, acabou indo até o Super Bowl ali. E.. Ô oh, Paulo, só
3: antes de você soltar aí a, o áudio, primeira pergunta, eu esqueci aqui de fazer uma parte, uhum. que eu tô trazendo as nossas melhores takes do ano passado, né? Ah, e, sim, E sim. ano passado o pessoal do Black Yellow Brasil falou que, é, uma das, a gente perguntou sobre o AR para eles também, e eles disseram que estavam muito animados pra ver a nova a nova OL dos Espíritos Animou.
6: acho
4: que essa festa virou velório né essa festa virou velório virou um velório é isso, só, só pra fazer o um registro, pode é, seguir com o Bengals, né? cara é quem
2: respondeu as perguntas foi o pessoal do Ruda é, vamos lá é, primeira pergunta foi os Bengals se mexeram bastante pra re reforçar sua OL e evitar os problemas enfrentados na proteção de Joe Burrow em 2020 e 2021. Qual a expectativa para a evolução da OL e qual o impacto que isso pode trazer para o ataque de Cincinnati?
6: Bora lá! Bom, essa oficina mostra bastante o impacto que o Joe no Bengals tem, tem feito, né, de mudar a mentalidade do time. O time foi bem agressivo na Free Agents, coisa que a gente não, não via. Geralmente a gente via o Bengals começando a assinar contratos ali pelo segundo, terceiro dia da, do, da Free Agents. E dessa vez o time foi o primeiro a fechar um contrato, né? É, conseguiu já começar a atacar os jogadores de linha ofensiva pra realmente cuidar desse buraco que tinha no elenco. E se não fosse o Brady desaposentar, o, o Jensen ia vir também, junto com o Capa, né, lá de Tampa Bay. Então o time. O time soube fazer bons contratos, soube atacar as necessidades e por mais que todo mundo venha esperando que, que essa linha vá começar dando um salto de produtividade do ano passado, eu acho que não vai ser um salto tão grande assim porque é, foram, foram bastante mudanças na linha. É, de titular do ano passado vai ficar só o John Williams então tem bastante gente para se entrosar ali então pode ser que essa linha precise de um pouco de tempo para realmente performar o que é o esperado ainda me preocupa um pouco a profundidade do do elenco da, da linha ofensiva porque uma lesão aí pode complicar e voltar os jogadores que estavam no ano passado mas o, um ponto a favor da, da dessa linha esse ano é que é a primeira off-season do Bro do Burrow completa, né? Pô, primeira foi afetada pelo Covid, não conseguiu ter os treinos direito, a segunda ele tava voltando de lesão, então os treinos acabaram sendo prejudicados e agora ele consegue pegar entrosamento com essa linha, né? E quem sabe conseguir abrir um pouco mais o, o playbook esse ano, já que ano passado a gente até criticava o Zach Taylor, quem acompanhava mais de perto, que se você viu o under center, você já sabia que vinha play action, porque não tinha corrida nenhuma e algumas outras formações que o Bengals acabava não usando, a, talvez até por medo de a, acabar lesionando o Joe Burrow pela proteção, então a gente espera que o Bengals consiga ter ma, uma maior variação tática no ataque esse ano com essa L, né?
2: Pô, vou dizer que eu esperava um pouco mais de clubismo aí, hein? <risos> foi bem comedido o torcedor do Bengals
4: aí, Pô. É, porque ele tá no gato escaldado é. já também, né? <risos> Dá pra entender muito bem a situação aí do torcedor. Porra. Mas eu
2: acho que fez o que, te... o que tinha que fazer, né? É... Substituiu ali inteiro, inteira, manteve o Johnny Williams, que o ano passado não, não foi tão mal. É, acabou, muita gente criticou, né, o, a escolha do, do wide receiver em vez de tackle no draft. Mas, e, e, e eles fizeram isso porque acreditavam que o John Williams podia ocupar a vaga ali no tackle. O John Williams acabou fazendo um trabalho ok de foi mas quem trabalhou muito melhor foi o, o wide receiver pra, pra valer, né, cara? Mas o que, que você acha, Alan? Você que... que... É um grande entusiasta de Cincinnati
3: ano passado, nossa análise foi precisa. Com foi. Todos acertaram. É, eu não sei, é, eu acho que eles reforçaram bem a OL, é, até porque perto do que tava, né, dava para melhorar muito, né, então é. Eu acho que a expectativa é que vai ser muito melhor mesmo, agora o Joe Burrow fez muito, tirou muito coelho da cartola ali, né não só ele, como os wide receivers, né e não é uma coisa tão fácil de você manter essa, essa regularidade, né é, não tô esperando assim essa melhora no play calling que, que o pessoal lá está. É, talvez no jogo corrido tenha uma melhora é possível, né, porque acho que se a linha ofensiva melhorar isso ajuda bastante, você consegue ter o time mais equilibrado. Pode até ser um tiro no pé isso, né? Porque um dos problemas dos Bengals durante boa parte da temporada é que eles ficavam insistindo em correr com a bola mesmo sem ter bons resultados. Até que chegou uma hora que caiu a, a ficha lá do, do, do técnico e falou, não, deixa eu dar a bola pro, pro Joe Burrow pro meu jogo aéreo, que esse jogo corrido só tô, só tô jogando snap fora, né? E, e aí foi aí que o time deu uma alavancada final e acabou classificando pros playoffs. É, se o jogo corrido começar a entrar um pouco melhor, o time fica mais equilibrado, ok, mas pode ser que também é, fique um pouco menos eficiente, porque o técnico pode de novo se namorar pela, pela ideia de correr demais com a bola, né, é... Agora, o que ele falou é verdade, né? Por mais que a linha melhore, tem uma boa chance da primeira metade ainda ser uma desgraça, né? A gente viu isso acontecendo com, com os Chiefs ano passado. Né? Uhum. Até ali engrenar foi um bom. Foram um bons 8, 9 jogos, né? É, um...
4: é, e assim, eles melhoraram no lado direito, né? É, o lado esquerdo mantém o John Williams, que foi mediano. Totalmente A definição da palavra mediana é o John Williams no ano passado. E, e mantém aqui, pelo, pelo menos pelo, pelo, é, é, pelo depth chart do, da ESPN Quem vai ser o lifeguard vai ser o Jackson Carmen. Jackson Carmen ele foi basicamente horroroso no ano passado Não vou falar que eu acompanhei a carreira do Jackson Carmen. Estou indo logicamente pelo PFF Onde ele teve a grade de 45.9 no passblock
3: Ele era rookie né, no ano passado
4: Era, era rookie no ano passado Caraca. Não teve um bom ano de calor. Então o lado esquerdo pra mim continua bem preocupante e eu não
3: sou tão fã assim do Ted Carras. É, e agora vai ser o center. Então... É, então é mesmo, aquela melhora que você fala, nossa... Só é um Exatamente. Pior. E é você que olha... Pra... tava tão ruim, né? Que você fala, ah, bom, se melhorar pra voltar pra próximo da média tá excelente já, né?
4: E assim, é, eu é. gosto do Léo Collins, Alex capa foi um dos melhores guards do ano passado. É... Mas tinha mais potencial na, 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 na própria Freakins para você se reforçar. E não foi uma investida que você olhou e falou: Nossa, que investida, né? O Leo Collins, inclusive, saiu depois, né? Se não me engano. Uhum. É, é,
3: eu acho que eles ainda estão brincando com fogo.
4: Porque... Também acho. Não é... é uma melhora de fato, mas não é aquela melhora que você fala. Cara, é, eles, eles só, usaram só pra, muito só
2: pra puxar no passado. Aqui o, os dados, eu tipo. A impressão dos jogos que eu assisti, principalmente dos playoffs e do é, no jogo contra o Chargers, que o que o John Williams jogou até que ok, ele não tava jogando tão mal. Mas ele, mesmo assim, cê, e a nota dele no PFF não é tão mal. A nota ofensiva total é 74, mas muito puxada pelo Run Block, que é 78. O Pass Block foi 62, mas ele cedeu 51 pressões. O que é pressão para um Caceta.
3: É o que o que eu acho que é, que é um risco que eles estão fazendo ou fizeram, né? não sei se vão continuar. No passado é, eles usaram muito empty, né? que não tinha, uhum. não ficava ninguém ali para, era só os cinco da linha ofensiva e é isso. Tava todo mundo percorrendo rota, não tinha tailwind para ajudar, não tinha é, running back para ajudar no bloqueio. É, quando tinha muito era o running back em alguns lances, né? Mas a maior parte das vezes no, não tinha ninguém com aquela linha ofensiva medíocre pra péssima, né, e funcionou bem porque os wide receivers conseguiram a uh, separação rápido, né, o Joe Burr tava no ano iluminado, e ele também, sob pressão, conseguiu escapar várias vezes, né, e a maior parte dos lances principais deles era, é, não era, era jogada que o Joe Burrow conseguia escapar achava um espaço para manobrar no pocket e aí ele, né, a jogada tava já semi-improviso ele achava alguém é, em profundidade as, mai... as jogadas explosivas a maioria era assim você hum. é... vai ficar pedindo pro seu quarterback que não é um quarterback extremamente móvel, né, não é um quarterback que corre com a bola tal, para ficar escapando, manobrando no pocket com uma linha ofensiva que deve melhorar, mas não é nada que você fala, pô, tranquilo é, e sem ninguém para ajudar no bloqueio, sem ter um tie ali, né, você tá com uma proteção frágil, e quer que seu quarterback fique tentando é, estender a jogada para conseguir uma jogada explosiva, uma hora dá uma cagada já deu uma vez na temporada de Rook pode muito bem dar de novo, e eu hum. não faria isso, acho que não é porque deu certo no passado que é... É meio que você atravessar a rua é. sem olhar pros dois lados. Você pode é chegar do outro lado sem ser né? atropelado, é mas uma hora vem uma carreta. Entendeu? Só no jogo do.
2: Só no aquele jogo contra o Tennessee, ele sofreu.
3: quantos sexos? Foram 10 sexos? Alguma maluquice assim, não foi? Ah, é, contra o Tennessee acho que sofreu 9 sexos. Né? Era para ter perdido aquele jogo. Então. É, não perderam porque. por causa dos turnovers, nas interceptações do... dos Titans. A defesa meio que deu oportunidade para o ataque trazer o time de volta para o jogo. Mas era tranquilamente para ter, ter sido eliminado a, a, naquele jogo. Né? É, o, o time no passado, com certeza, é, atingiu mais do que. Conseguiu um resultado maior do que efetivamente eles. Estavam jogando pra conseguir. Uhum. Mas Tânis, né? Quase deu certo. Podia muito bem ter sido campeão. Sim. Faltou um pouquinho para ser campeão. A gente
2: viu vários times não serem o melhor que poderia. Né? No papel é. não deveria
3: render aquilo e ganhar o <risos> o, o que, é que, que é. não dá pra contar é que você vai repetir isso nos, nos próximos anos e, e, e vai evoluir em cima disso. Acho um pouco, muito pouco provável, né? Então você vai evoluir em alguns aspectos, mas você vai regredir em outros. E eu acho que a parte de esquema precisaria mudar. Eu acho que a proteção. No quarterback tem que ser um pouco. Uhum. Tem que ter mais gente aqui ajudando na proteção do quarterback. Se você continuar com muita. muitos snaps que você tá com cinco rotas e, e os cinco do bloqueio não tem ajuda nenhuma. É, é, é que eu que falei, você tá brincando com fogo. Você pode dar certo, mas você pode se queimar. Só para completar. rapidinho, de... rapidinho aqui, Paulo, ah, rapidinho. Porque
4: eu, fui, eu fui atrás, né? Pra ver assim, pô, não sei forçar tanto assim, agency. Como é que foi o draft do bem? Porque realmente assim. Paguei completamente o draft do Bengals na minha cabeça. Qualquer torcedor do Bengals ou que acompanhe minimamente, meu excelência torcedor, pode me explicar porque que o Bengals draftou três safeties A primeira escolha foi um então, safety. A segunda escolha foi um safety. É
2: ruim,
3: ah, é? É sim.
4: <risos> Jesse Bates, ruim, né?
3: Porra! Não, 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 tem Esse isso. é mais um time que deve vir com, <risos> com, com, com três safeties safety, com é, uma com certa com frequência.
4: Ó, né? pegou Dexton Hill de Michigan, safety. Camp Bridge de Nebraska, safety. Aí na quinta escolha, aí foda-se, mas beleza, pegou outro safety. É. E aí foi pegar um, um, um OT.
2: Outro safety. Lá
4: é. na quarta escolha da grande
3: nota da Cota State. <risos>
4: na
3: é, quinta escolha faz sentido, né? Porque normalmente você pega a safety pra. Chegando, pra né, né, né?
2: É, Porra,
3: mas, duas enfim.
2: escolhas.
4: Eles subiram ainda pelo
2: safety de Nebraska. Só pra fechar aqui, Alan, eu sei porque, Curio, tava. Eu tava iludido aqui com o Jonah Williams você não. Contra o Chargers, ele, te, ele cedeu uma pressão. Contra o 49ers, ele cedeu nove pressões. Ih, <risos> tá
4: então, É porque ele, 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 ele ficou com o Boza melhor, né? <risos> ah. Upa, Paulo. Upa.
2: É, isso aí. Vamos para a segunda pergunta, então, que é Depois de alguns anos com recorde negativo, o Cincinnati Bengals volta a entrar uma temporada como um dos principais favoritos da divisão. Há é uma situação parecida com a que foi vivida pelo Browns ano passado. A pressão gerada por essa mudança de expectativa pode causar problema? Os Bengals estão melhores preparados para lidar com esse favoritismo do, ben... do que o Browns estava ano passado? Bora lá.
6: É, ano passado o Bengals foi um time que foi bastante desacreditado, né, vinha desacreditado, tinha uma campanha ruim, não sabia como o Joe Burrow ia voltar da lesão, então muita gente é, não acreditava no Bengals, acreditava que era um time ali no máximo de 6, 7 vitórias, é, pensando positivo, segundo quem cobria a liga, e serviu nos jogadores muito a, a mentalidade de querer se provar, né, esse elenco queria muito se provar, que, sabe, que sabia que do que era capaz e que conseguia mais, e para esse ano eu acho que eu vejo muito parecido a mesma mentalidade, é, pelas reportagens que a gente já vê no, nos treinos que estão rolando, que o time tem, tem entrado bastante com essa mesma mentalidade, que a gente viu é, ano passado, por mais que tenha sido uma campanha cheia de altos e baixos durante a tempo, temporada regular, como qualquer outro time, é, muita gente diz, diz, descreditou muito a campanha do Bengals até o Super Bowl, é, dizendo que foi pura sorte, que tiveram vários fatores para ganhar a divisão, o Ravens estava todo machucado, o Sheila estava com o Big Ben não jogando nada, o Browns tinha o Baker o Blake Mayfield, então. Eu sinto muito que estão desacreditando do Bengals de novo e esse elenco está sentindo isso e está sentindo que tem que se provar mais uma vez. E... Quanto a estar de novo nos favoritos para a divisão, né, eu acho que o time está mais preparado que o Browns antigamente. É uma comissão técnica que já já está um tempo ali junto, estava no, nos perrengues é, do, das poucas vitórias, e que estava evoluindo, estava se encontrando. É um time que aprendeu a, a sofrer né, para ganhar jogos, e, e tanto na, nas campanhas ruins quanto ano passado, tiveram vários jogos apertados também, que é, o time precisou se adaptar muito para conseguir ganhar os jogos. Então, eu acho que é um time que tem tem mais ferramentas para lidar com, com a, o favoritismo, a mídia em cima, e jogos em prime time e conseguir manter a campanha, né, muita gente fala também de que a campanha do Bengals esse ano vai ser mais difícil, porque vai pegar os campeões de divisão mas é bom lembrar também que pela força de tabela que eu não gosto muito, mas é, ano passado a campanha do Bengals já era uma das mais difíceis da NFL, segundo esse critério, e esse ano, esse ano tá até inclusive mais fácil, então é, pegar os campeões de divisão não, não vai ser um problema pra esse time que já tá acostumado com jogos difíceis,
2: né. É, tem algumas frases que o Alan adora aí, hein tinha que aprender a sofrer, esse <risos> tipo de tipo, coisa.
3: <risos> é, cara, mas aprender a sofrer seria o quê? É. Legal que a gente é, tá vendo uma rivalidade aí que tá crescendo no nosso podcast entre hum. Bengals e, e Browns, hein? O Browns <risos> falou que era fogo de palha, queimou rápido demais. E agora o Pengles falou: não, a gente tá muito mais preparado que o Browns, que não tem nem cabimento. <risos> o Browns realmente não tava preparado para o Spotlight. Rapaz, vai... eu. Ai eu... Oh, meu Deus,
4: eu, eu tô perdido aqui. porque perdido aqui porque, assim, é... A gente sabe de, de que é um time que tinha carências e por isso ninguém apostou, né? É. O Bengals explodiu, porque teve o Ashum, o Shidobayus, ele perdido, é... a defesa performou mais do que todo mundo estava esperando, o ataque foi absurdo, né? Foi basicamente isso. É... E ninguém para e pensa assim, Pô, será que talvez, por causa disso, esse ataque possa ter uma regressão à média, e aí, esse time não vai ganhar tantos jogos, porque, se você pegar os jogos do Bengals no ano passado, é tiveram muitos jogos que ganham no detalhe, né? Nossa, e... Então, assim, não é que esse time não esteja preparado. É que não é normal que todas as vezes que esteja numa situação de proximidade, você ganhe, né? Que foi o caso do ano passado. Então, <risos> eu sei lá, acho que eu fico... eu fico com um gosto estranho na boca quando... Eu acho que... Eu não sei se foi isso que o Alan quis tirar na pergunta, mas para mim é uma situação de, pô, talvez esse ano a gente não tenha tanto sucesso como ano passado, mas o time já criou uma base e, e, sabe, sei lá, eu, eu não sei... Fala aí, Alan, eu, eu fico <risos> com essa sensação, cara, que é, as pessoas não estão preparadas pro time piorar, e não, isso piorar não quer dizer que ele é ruim,
3: quer dizer que as
4: coisas mudam de um ano o
3: outro. Vou, vou falar Ano passado, a gente fez essa mesma pergunta, mas para o Browns, né, que tinha Isso. acabado de chegar no playoff, é, tinha ganho um jogo só, né, nem foi tão bem assim quanto, quanto os Bengals, mas eu acho que a situação era bem parecida, né, um quarterback é, jovem ainda, nos primeiros anos de contrato de rookie, é, num time que vinha muito mal e ajudou a carregar o time para o playoff, até de forma um pouco surpreendente, e aí vinha com tudo para o ano, ano seguinte. E, e aí o que o Mário falou pra gente, Paulo, foi o seguinte hum. eu acho muito difícil esse time desapontar falando <risos> do Brawls Sim. Sim. É agora, quando é o Bengals que chegou no Super Bowl e quase foi campeão aí ele vem aqui e desce o cacete não tô descendo o cacete nada, não dá, entendeu?
4: É tô descendo o cacete <risos> inclusive eu acho que né, nesse programa do ano passado, eu fiquei muito empolgado com a contratação que o Browns fez de safety, se eu não me engano
3: é então, por Exato. isso que o Bengals foi atrás de um também. Porra, mas ele é, é, talvez seja a melhor posição da defesa
4: nesse momento. <risos>
3: Não precisava de tanto. Um eu, assim. eu olhei aqui os, nos piques deles. Pra mim, o, o segundo round, onde eu entrei aqui, disse como cornerback. Cornerback. Eu vi
4: alguns casos também tá falando como cornerback, depois que eu fui olhar, mas.
3: que foi por isso que eles pegaram. É. Mas assim. É... Ah, eu, eu acho que, que tá rolando uma empolgação, sim, com, com o time do Bengals. Eu acho que é um time. Que mostrou que é competitivo, mas assim, não sobrou em um momento nenhum na temporada, né? Nem nos playoffs, o time foi chegando, mas foi chegando é, bem apertado, né? Uhum. Podia ter perdido qualquer um dos três jogos ali. É... Pois é, cara, é isso. Os três isso jogos. Foi... Os isso três foi... jogos do... lá também, ô, ô, Alan. Não foi só nos playoffs. Tiveram vários jogos que, que a situação foi muito parecida. Sim, mas aí dos playoffs que né, eles deram a, essa arrancada final, parece que a gente fica com aquela imagem de que ah, ganhou, ganhou, o time foi, chegou, quase foi campeão, mas os três jogos do playoff antes do Super Bowl, é, se a defesa não aparece ali no, no, no drive decisivo, é, tinham perdido o jogo, podia ter perdido para os Raiders, né, conseguiram uma interceptação no, na quarta descida ali, que se é touchdown, é, era prorrogação, é, conseguiram segurar ali um field goal contra os Chiefs, senão tinham perdido o jogo ali, né? Devia ter perdido, né? Porque o jogador estava até livre. O Mahomes que não, não, não conseguiu, não viu e não soltou a bola. E contra os Titans, tinha tudo para perder também. Era só tomar um fio de goal no final ali. Eles acharam mais uma interceptação. Então, se assim, a defesa, meio que no momento crítico ali do jogo decisivo, é, apareceu e, e, e resolveu. É, eu acho que a defesa, principalmente no final da temporada, se mostrou muito melhor do que a gente esperava, como o Mário falou. É, vai continuar nesse nível, é um pouco difícil, né, normalmente as defesas é, oscilam bem mais, então é possível que a defesa não vá tão bem esse ano, então teria que contar com uma melhoria do ataque, que eu acho que é possível, porque a linha ofensiva tende a melhorar bem, mas eu acho que é um time que ainda tem problemas, né, não, eu, eu, eu não sei que eu coloquei alguma coisa no Twitter, não lembro nem que eu quero o assunto, alguém falou assim, mas você não citou o Bengals com aquele puta timaço? Falei, Pô, timaço também não, né, gente? É um puta timaço que quase não chegou nos playoffs e quase não ganhou os jogos dos playoffs. Então, é um time competitivo, né? Não é que passou o carro na galera. Então. E é isso que eu espero que Sim. seja esse ano também, um time competitivo. Sim, então prefiro, né?
4: Foi um ano que eles estavam em estado de graça, tudo na hora de que, as, que a coisa apertava, virava para eles. Assim, isso é mérito deles também, não tô tirando mérito.
3: Sim. mas Ah, eles perderam vários jogos apertados também. Então, assim, perderam do, dos Packers lá, que era só ter feito um field goal e tinha, teria ganho. É, perderam dos 49ers na prorrogação. Então, eles poderiam ter tido um recorde tranquilamente ali de 12, 13, é, com alguns jogos que eles perderam e... e Tava assim, uma bola ou outra que tivesse sido a favor deles, eles teriam ganho. É, então não é que estava também tudo iluminado, mas o que eu quero dizer assim, tanto as vitórias como as derrotas foram todas apertadas. É um time que é competitivo, não é um time que está sobrando. Então, exatamente. Vamos, vamos com calma, não é um time é maço. Um é um time competitivo que agora vai estar tá numa situação diferente de, de expectativa, né? Vamos ver como é que eles vão lidar. É, tem um quarterback que já tem experiência com isso, né? De... É, e, uma... di,
4: e diferente do Mayfield o, o Quarterback de fato carregou o time, né? O Mayfield não carregou, ele fez parte do time que
3: levou o Browns a, é, foi uma boa parte, mas assim é, o, o Burry carregou o time nas costas. Então acho que é, é, Eu é... acho que é um time que está mais preparado que o Browns para as expectativas. Nisso eu concordo com, com o rapaz. É isso. Vamos vamos ver. O vamos vamos dar uma olhada dele, no então.
2: recorde. É isso aí. Vamos ver que recorde que eles que ele coloca. Vamos ver se empolga.
6: Ano passado eu participei aqui da prévia do No Flags e provavelmente eu lancei a maior zica reversa que esse programa já viu. Tinha mandado um 8-9 e o time acabou chegando no Super Bowl, né? Mas esse ano eu não vou, não vou ser tão humilde, não. Esse é um, um time que eu acredito que vai conseguir umas 11, 12 vitórias. Eu tô acreditando em 11 vitórias esse ano e com certeza ganha a divisão. E a gente sabe que a FC North é uma divisão bem difícil todo ano, sempre. Desde que o Browns deixou de ser o sapo de pancadas da NFL, todos os times ali têm condições de brigar, mesmo o Steelers passando por uma renovação aí, a gente sabe do que o McTominion é capaz com qualquer elenco, né? e eu acredito que o Ravens vai ser uma figurinha carimbada aí nos playoffs esse ano. É, sofreram bastante colisão ano passado, mas vão acabar não ganhando a divisão aí pelos confrontos diretos contra o Bengals. E eu acho que Browns e Steelers acabam brigando pela, pela vaga nos playoffs, mas não conseguindo. Porque a FC West também está bem carregada, então eu acho que só Bengals e Bingos, vamos para os playoffs negócio desse noticiário.
2: É isso aí, cara. O ele, falou ele falou 11 que... vitórias? 11 vitórias. O ano passado ah, ele pô, falou é. que meteu uma zica reversa. Esse é, é. é, o ano passado meti uma zica reversa. Falei 8 vitórias pô. e a gente foi. Pô, foi a por... maior
3: zica reversa da história com 8-9. A zica reversa fez a gente, que apostou é, 4.
4: <risos> é, errou por
3: duas vitórias? É. Pô, pô, pô <risos> o
4: empolgado dele é 11 vitórias e o outro que não tá tão empolgado assim falou. Não, gente. Aí não. Mano.
3: Não, não, é, 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 o, mas, ele, mas ele soltou ali uma clube estadinha. Vocês não brigaram, mas ele falou: com certeza ganha a divisão. É isso, não, isso com é. certeza. <risos> não, beleza. É. Foi, mas essa foi que que é. a Teve que carimpar a clube estada, mas teve. Agora, falar que 8 9 foi a maior zica reversa, pô, a gente colocou tudo 4, 5 vitórias. Pô, zica reversa... Quer agradecer, agradecer a gente, pô. Ter, metido, ter metido 3 14
2: pro Bengals,
3: Cara, Não só não foi zica reversa, como ano passado ele cravou aqui que eles iam ter 3 recebedores com 1.000 jardas e o Mixon ia ter 1.000 jardas corridas. E a gente deu uma risada até porque falou, pô, tá um pouco otimista e tal, e tomamos aquele chupa, né? Foi Só é, faltou 180 jardas pro, pro Tyler Boyd Mas errou pra ele errou. É
2: importante que errou.
4: Não, não errou, é, foi é, não, é, não, é. não, não, mas, mas pô, foi, foi uma foi um de. Dia, foi uma Tá na de 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 bem perto, pô, tá louco. Essa aí tá na, vai na margem de erro. Foi o, o, a noite que ele ficou com a Anitta lá. Né? E aí não fez as viagens. A, a Anitta estragou. <risos> estragou,
0: é, Final Cansou, de temporada dos peixes. Do...
4: Cansou, rapaz. <risos> Mas assim... É... Eu, eu esperava mais empolgação do
3: rapaz, 11 vitórias um time que foi ao Super Bowl, tá muito pé no chão, vocês vão... É, mas é, eu Aí, o time vai é ganhar 10 vitórias e vai falar, vai no que vem, vai vir que e porra, soltei Mozica no time falei 11,
2: <risos> 11. <risos> eu porque acho assim, é 11 isso, vitórias Mario, foi eu, o eu, meu é gato saudado, cara. o, o Bengals é, é aquele time que já apanhou muito, não quer, ele não quer
4: empolgar demais <risos> 11 vitórias foi o que eu coloquei pro Bengals, 11 é. vitórias
3: não, mas ele não falou que ele, ia, que ele ia soltar uma previsão clubista, né? Ah, Sim.
4: mas ele precisa. A gente quer isso, né? Espera isso. A gente espera isso. Cara, a gente,
3: a gente... Pra, isso. pra finalizar, para vamos cobrir sé e sem o <risos> Admicep.
2: Vai, 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 vai fazer quase, quase isso. Gostei É. é. Para finalizar, só vamos, vamos ver quem a gente acha que leva a divisão. E se tem mais algum time que cada um acha que pode chegar nos playoffs? Aí. Mas... Leva a divisão
4: é com certeza o Ben <risos> Eu não
2: tenho essa certeza toda assim. Porra, você
4: não tem. Não, pera, pera. pera. Você não tem essa certeza, certeza? toda. Certeza? Certeza? Não, não. não. Certeza? certeza. Eu, não, gente, eu... Se eu for colocar. Você acha assim, que o Ravens
3: não pode ganhar a divisão? De jeito nenhum. Porra, você
4: não vê. Eu não consigo ver o Ravens a longo prazo manter o nível durante a temporada. O time não tem jogador, cara, de bom, pra variar deixar, o ataque. Bom. Não, variar o ataque. Para variar o ataque, cara. O ataque precisa rodar, gente. A defesa é muito Sim, boa, mas o pô. ataque precisa rodar.
2: Mas, por exemplo, se essa, se, se essa linha ofensiva do Bengals não encaixar, você acha que a linha ofensiva oh, deles wow, não encaixa wow. e aí o a, você acha que o... Joe Burrow consegue repetir o que ele fez ano passado? O né? Joe
4: Burrow ganhou um jogo de playoff tomando nove sexos, Pô, cara. Mas, é,
2: isso acontece uma vez na vida, outra na morte, cara. Se ele, se ele conseguir fazer isso todo jogo, realmente... Acho que foi a única cara, vez, na verdade. É, não, se, se ele conseguir fazer isso todo jogo, esquece, cara. Ele é na verdade é que ele for, for fazer, for, fazer isso todo Manda o Tom Brady pra casa do caralho aí, né? e o, gol, o,
4: Joe, o Joe Burrow é o gol, tipo... Não tem jeito. Cara, eu, eu, eu assim, não vou falar que é impossível. Eu acho muito difícil... Alguém fora da divisão, fora o Bengals ganha essa divisão. Inclusive, não coloco nenhum dos outros três nos playoffs.
2: É, eu, eu acho que tipo o Bengals é favorito, mas não por esse absurdo todo. Eu acho que ele é deve acabar um, dois jogos na frente do. Eu também do acho que a player.
4: margem é pequena, mas você não
3: consegue criar um cenário é, Ai, eu muito favorável para o Ravens, entendeu? Pô, é... mas ô Mário, ano passado a gente tava colocando o Ravens com quantas vitórias? 13, eu sei, se eu não me engano Era não 12, que foi... 13 12, Era alguma é, coisa aí. O, que, o time piorou tanto assim, você acha? Ah, ah, eu, também, eu sei que eu critiquei aqui o Ravens porque ó,
4: é... Defensivamente não, Alan, mas ofensivamente, querendo ou não o Rodney Brown era maior Porque o nosso Brown trabalho é, maior... é criticar, é por isso Não, não, mas o Rodney <risos> Brown, é, querendo ou não, era o melhor wide receiver do time não era
5: também E foi embora assim,
4: né? sem reposição O é... que vai ser desse ataque, sabe? Sei lá, cara, eu não consigo a, a, apostar nesse ataque que não tem peça, não tem peça, você não tem ninguém que te garanta produção ali, Sabe não adianta é isso, você Mário? falar que o segundo anista vai jogar, é, vai chegar produzindo, é, não vem falar que é Hans porque o Marcos está tá lá, não.
2: Sabe o que é isso tá? que fala? Não, não eu é, não. O, o Mario odeia tie cara, ele não acha que eu... <risos> o fato ah, deles tainz, terem um, um um o tie elite, sozinho, que é o... Porra. Que é o Mark Andrews a fazer a diferença. Pô.
4: Não adianta, o cara, não vai jogar sozinho. Bom, mas eu não vejo. Como para você? Eu não vejo você, você falando a mesma Bingo's coisa do,
2: do Chiefs porra. O Chiefs está tá com é um tanto de wide receiver tão ruim
4: quanto o Browns. É, mas
3: o Ravens vai ganhar quantos jogos, Mario, na sua Mario?
4: Não, eu acho que a diferença não é ser grande. Não acho que ele vai ganhar nove, 10 jogos. É, então bom, uma cagada Bengos, ali trocou eu cara. sei que a margem é pequena mas a, a margem é pequena porque a tabela do Ravens é bem mais fácil que a do Bengals é, é bem mais fácil, é pouco mais fácil não e, e, e eu acho, eu realmente acho que, que o cenário para que você chegue no final da temporada pro Ravens estar tá à frente do Bengals é muito complicado porque eu vejo o Death chart no Bengals até defensivamente, que era pior no passado. É, é, tirando a L, de fato, não tem tanto, mas o restante das posições, o time tem substituições ali que vão poder manter o nível. O Ravens, cara, desculpa. Se você só se você tira
2: eu, eu não acho que é tão difícil assim, mas eu também acho que o Bengals acaba levando e, e eu acho que quem ganhar vai ser o único representante aí, da... ah, é aí. eu é acho que quem ganhar vai ser o único representante, porque a AFC tá embaçada
4: exato, a AFC tá muito embaçada essa é a parada, sabe é, você, não, você tem o Dolphins aí, você tem Raiders, você tem Broncos você tem Chiefs, você tem Chargers o próprio Bengals, o coach agora com o Matt Ryan, sabe? Uh, 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 parou. É, querendo <risos> ou não, é um, é um upgrade pelo que eles tinham no passado. Ó, oh,
2: spoiler, oh, spoiler. <risos> segura aí, segura aí. <risos> Porque. Não entendi. Não, segura ah, aí é a, o... a opinião sobre o Matt Ryan no Colts. Segura aí,
3: segura aí. Considerando, considerando a que o calendário da EFC da, da Norte não é dos piores, né? Pra nenhum dos times aí, é... Eu acho que tem uma chance boa
4: de classificar os dois Eu acho que vocês estão muito... Ah, eu não consigo botar fé nesse time do Ravens não Sinceridade eu até, assim. Mas
3: eu, eu acho que é isso aí Nove
2: vitórias pra 10 e, e eu tô achando que 10 vitórias Vai dar aperto pra entrar pros playoffs
4: né? Porque assim, Alan, só pra gente Fechar isso aqui O time já tinha muito problema passando a bola Aí você tira ainda mais talento Pra receber a bola Não tem como isso melhorar, cara e o jogo do. Se o jogo do Raves for terrestre,
3: 100% é, não, mas for base, terrestre não é sustentável hoje na liga. Não, eu, eu, eu concordo. É bom, não sei se é sustentável, até acho que é. é eu concordo que não é uma fórmula que me, me empolga para brigar por título, né? Porque eu acho que você fica dependendo muito de ganhar os jogos de uma maneira só. Uhum. Ou, ou se você precisar de mais alternativas, você é um pouco mais limitado. É, então, pensando como candidato ao título, eu acho que eles deram um passo atrás. Pode ser que lá na frente é, seja positivo nos próximos anos, mas para esse ano eu acho que deram um passo atrás. Uhum. Mas pensando como um time competitivo para chegar para os playoffs, pelo histórico do, né, da comissão técnica e do próprio Lamar Jackson, e tal, eu acho bem provável, viu? Que ano passado eles iam, tinham grande chance de chegar se o Lamar Jackson não machucasse. Sim. E mesmo com mas... um monte de lesões que eles estavam, né? Então... Mas você
4: concorda comigo que eles regrediram um pouco e o restante da EFC subiu bastante? Raider subiu, Bronco subiu, Chargers subiu, o próprio Dolphins, sabe? Vários times subiram de produção.
3: Novo. De novo esse
4: papo do... Novo. Não, eu tô falando que tem talento em volta. Segura, segura o O nome é TZ trailer que se chama agora, Paulo. É teaser trailer. É
2: isso aí, velho.
3: Cara, mas uh, é, é isso. Ah, eu, eu acho assim, a, a EFC oeste uhum. tá mais forte, óbvio. Todo mundo sabe disso. Uhum. Mas classificar quatro times é bem pouco é difícil, provável. Acho. Então, por mais que você coloque lá que classifique em três, que também já não é a coisa mais fácil do mundo, é, sobra uma outra vaga pro segundo colocado aí, é, que estaria tá brigando provavelmente é, com o segundo do... Titans, Colts, Soul FC. A não ser é, que o Titans não caia tanto e tal. Então, assim, também não é que tá brigando com os puta Não, eu, eu acho que dá. Eu, eu se eu fosse apostar eu colocaria Bengals e, e Ravens no playoffs. No
4: programa que a gente for falar lá do resumo da IFC, da você vai fazer lá a tabelinha que eu
3: já fiz aqui e você vai ver que não vai. <risos> Beleza, tá? cara. Pode ser, você pode ser tem... que a hora que, eu, a hora que eu fizer os confrontos, pode ser, pode que, ser. Pode ser que não. Pode ser. Mas nesse momento eu tô pensando que eles estão brigando Por uma vaga com, sei lá, Colts, Titans Patriots e Dolphins uhum. Não tem ninguém que eu fale assim Porra, que puta time muito melhor E, e,
4: e, e no mínimo três Da AFC da West, né Porque os quatro estão brigando, então você tem que colocar Aí que é, são, Enfim. Pelo, pelo Wild card São oito times brigando
3: aí uhum. Eu acho que o Ravens pode levar a divisão também É, não, eu acho que, eu acho que Pode levar, tipo, mas não
4: e cravo aqui, a maior chance do Ravens ir para o playoff é indo pelo título do Eu, eu da acho, eu acho. Também. É, acho, que, acho,
3: que... Acho, que, acho que não só o Ravens, tá? O Bengals também.
4: O Bengals também, sim. É, é isso aí. É. Tô contigo. É isso.
3: O pessoal cara. da IFC Norte acha que a divisão deles é muito é. melhor do que realmente é. é, 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 isso, é eu é acho
2: que eles acham que ela é muito é, é isso, competitiva, é mas no momento ela não é. Calma, Não é larga, tão galera. Não é
4: tão... Mas falando <risos> em competitividade, Alan, cadê as odds da IFC Norte? Eles... Odds
2: da IFC Norte, Manda verdade. aí antes da pô. gente fechar. Porque, já porque tá eu já quero, já quero saber aí. se
4: a percepção. Da, de Las Vegas é parecida
3: com a nossa oh, ah, o Browns nós não temos odds ainda porque não resolveu a história do é, eles não odds, vão abrir nem a é. pau mas o Bengals está com over under de 9,5 né? então okay. eles estão projetando aí. e se você achar que dá 10 vitórias pode. eu apostar. acho que vale uma bela de uma aposta aí no Bengals hein? e os Ravens estão com 9,5 também eita, então... olha aí estão brigando
4: tá, aí.
3: Tá mais com o... a gente que com o Mário, então... É. Então, boa, <risos> é. Pauli. Não, Steelers? meu, o
4: Ravens aqui teve nove vitórias no meu. Dez, nove, entre nove e dez, teve um jogo aqui que eu fiquei muito na dúvida, que foi Ravens e Bills, que é lá em Baltimore, que eu botei pro Bills, mas é aquela vontadezinha de botar pro Ravens, mas assim... É... E o Steelers? O é, tá Steelers positiva, tá
3: né? sete e meio. Não,
2: tá bom, é...
4: Pode, não precisa apostar, não. Não aposta. Não aposta do <risos> IC. Vai botando fé nessa,
2: nesse recorde do Tom e
4: para, E tem odds aí pra Super Bowl tirando o Browns? E odds desse time. É, é bom saber. Ah, deve ter, agora me perdi. <risos> Seria bom, cara. O eu, eu quero saber disso. a percepção de Las Vegas
3: da AFC Norte. Ah, qual a divisão que ganha o Super Bowl, né? É, desse.
4: é, mas assim, só dos times já dá pra ter uma noção. O Bengals tá, tá, deve estar tá aqui em quinto, por ali.
3: O Ravens é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. O Browns tá. é, o nono, o é o nono. Por que que tem Porra. o Browns, né? Estranho. É, estranho. Nono. estranho. Aí o Ravens é o décimo primeiro e o Bengals é o décimo segundo. Olha aí, Até hein? que eles estão botando uma fé no... No Ravens. No, é, na FC Norte como um todo. É, né? tá Mandou um chupão Mas pra é isso, nós.
4: cara. O programa ficou
3: gigantesco
2: <risos> Gigante. aí, mas
3: a. Preview
4: é padrão assim, previu, né? Padrão previu. É, oh, só pra fechar rapidinho. Uma hora e quarenta
3: por episódio, esse ano Pra ganhar episódio. a divisão, é. o Browns, Ravens e Bengals estão empatados. É a mesma. a mesma é, hora. eles devem Os Steelers bom. que, que pagar 10 pra ganhar a divisão.
4: o que não dá pra apostar, né? Aí é duro mesmo. É isso, cara. É... Fechou? Cobrimos
2: legal aí. Fechamos a, a EFC Norte. Primeiro dos oito previews, tá na mão. Valeu, Alan, aí pela volta. Bem-vindo de volta. Bora trabalhar. Remunerado. <risos> é, é isso aí. Como que tá o, que não. Como que tá o, o, o schedule do nosso em Ares 51?
3: É, eu, tenho, eu tenho uns projetinhos aí de, de threads na. Na agulha, mas eu também não tô acelerando muito porque tá meio parado. É isso, como a eu né? não
4: tenho o que falar. Vocês
3: vão fazer.
2: O,
4: o, o, a esquerda empreendedor 51 nesse momento é entrar em tretas no Twitter.
3: <risos> eu tenho coisa pra falar, Paulo, mas o povo não quer escutar, entendeu? Então, o, o, o quer povo saber do americano agora. É. <risos> e também porque eu acabei de mudar de residência então ainda estou é, 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 é. desempacotando as coisas tá nas to, caixas to, to, gente, to, então, to. é isso aí prioridades
2: fechou então galera, chamei
3: de volta meu flagso acabando